0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 194 und heute zum Thema Wrestling und Musik. Wir sprechen über Themes, wir sprechen über Musiker, die äh, bei großen Wrestling-Events aufgetreten sind. Wir sprechen auch über Wrestler, die vielleicht selber Musik machen. All das, was irgendwie ja, mit Musik zu tun hat und Wrestling. Und aus diesem Grund habe ich mir natürlich äh, ein paar fachkundige Kollegen hier eingeladen. Auf der einen Seite da ist unser Lieblings-Youtuber, der Kai. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Der Ex-YouTuber. Und in der Anleitung, der ist äh, der Gigant, der Michael Schäge-Schwarz. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, schönen Abend. Ich
2: bin ja auch DJ, deswegen, äh, natürlich kenne ich mich mit Musik wahrscheinlich von uns am Besten aus, aber auch der Kai hat natürlich auch schon mal Musik gehört, zum Beispiel die Lochis und
1: was er so alles so mag. <lacht> die haben jetzt ja einen eigenen McFlurry. Fand ich stark.
2: Es gibt einen Lochis McFlurry, habe ich auch tatsächlich neulich gelesen. Witzig. Ja, den wollte ich eigentlich mit geschaut.
1: dir jetzt einfach nicht zusammen essen, aber du warst ja leider nicht da äh, bei den Felix 4 Progress Shows. War ich sehr traurig nee. drüber.
2: Habe ich leider nicht geschafft. Aber dafür sehen wir uns hoffentlich bei der World Tag Team League.
1: Und essen da dann den McFlurry?
2: Okay, bin dabei. Finde ich stark. Ich lade dich ein, Kai, auf den McFlurry.
1: <lacht> also ich ich habe ja auch nicht so viel Taschengeld, ne? Ich
2: weiß. Also. <lacht> Aber ich lade dich ein, tatsächlich. der McFlurry geht auf mich. Aber nur, wenn es den Lochies McFlurry gibt. Ja.
0: Soll ich euch alleine lassen? <lacht> ja. Du machst es alleine weiter. Da. Was ist denn hier los? Olaf, hier wird nur
2: nur noch Beliebtheit, darf man nur sprechen. Und das heißt, der Olaf darf erst an dritter Stelle sprechen.
0: Genau das, ja. Ähm, Ihr wisst auch, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Deswegen äh, schmeiße ich das hier gerade noch rein, während die beiden hier ihr nächstes Date klar machen. Ähm. Ansonsten, heute geht es um Wrestling und Musik, aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, ähm, wie immer die übliche Housekeeping-Rules hier, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, es gibt äh, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram haben wir gerade auch ein paar äh, schöne Bilder vom äh, ja, Progress und WXW-Wochenende online gestellt, wir haben unseren YouTube-Kanal, da äh, haben wir auch gerade die Review zu dem äh, Oberhausen-Event von Progress und WXW, also der Fans Appreciation Night, online gestellt, ähm. Also schaut da gerne mal vorbei. Äh, Letzte Woche ist auch auf Patreon und Steady, unsere beiden Supporter-Plattformen, ist jede Menge online gegangen. Es gab zum einen das äh, Call-Up-Interview mit Avalanche und es gab zum anderen auch die erste Ausgabe von Gastspiel, unserem neuen Format, ähm, was dann auch in drei Wochen hier auf dem äh, Free-Verteiler quasi äh, laufen wird. Also wenn ihr es früher haben möchtet, schaut da gerne rein. Ähm, Es geht um äh, NXT UK. Ich spreche mit dem... äh, WXW-Geschäftsführer Christian Michael Jakrubi. Es geht um Wrestling in, D- in Deutschland, über die Berichterstattung, ähm, darüber, wie das hier wachsen könnte und all sowas. Also es ist ein relativ äh, freier Talk einfach mal. Ähm, ein bisschen Diskussionsstoff auch dahinter. Also von daher... Äh, freut euch drauf und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, dass wir weiterhin so coole Formate an den Tag bringen, äh, dann schaut einfach bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei und unterstützt uns da. Die Links findet ihr bei uns auf headlock.de und natürlich auch, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, ähm, unten in der Beschreibung. Ich habe jetzt natürlich gerade so äh, Gesten gemacht, das sieht natürlich kein Mensch, schade. Naja, äh, lasst uns dann noch mal zum eigentlichen Thema kommen, äh, Wrestling und Musik. Das ist ja so ein allumfassendes Ding eigentlich. Und ich glaube, es gibt keine kein Thema, was so viel ja von von euch da draußen gefordert worden ist, wie äh, das Thema Themes. Aber das war tatsächlich auch so was, was wir hier so ein bisschen umgehen wollten, weil das immer schwierig ist, so Sachen dazwischen zu schieben. Und deswegen halten wir das hier ein bisschen gemeiner. Äh, aber sprechen natürlich dann auch über äh, Themes und vor allem über unsere Favoriten und auch über die Sachen, die wir nicht so gut fanden. Ähm, die Eingangsfrage hier ist natürlich, äh, wieso gehören dann eigentlich Wrestling und Musik zusammen? Und nachdem Shaggy sich hier schon als äh, Musikmatch Nummer 1 hier geoutet hat, darf er die Frage auch gleich beantworten.
2: Nee, ich finde tatsächlich, wenn du Wrestler siehst mit seiner Entrance-Musik, das gehört einfach auch irgendwie dazu und das bereichert die Show. Das ist einfach auch ein weiteres Trademark eines Wrestlers heutzutage. Es ist schwierig, wenn man, ich, ich meine, es gibt ja Portale, die die Entrance-Themes nicht abspielen dürfen, deswegen VXV Now zum Beispiel, als Beispiel genannt. Ich finde, da fehlt leider irgendwie etwas da geht ein Stück der Atmosphäre verloren, da geht ein Stück, ja, auch, auch der, der, Spannung und des ganzen Drumherum verloren. Allerdings lohnt es sich trotzdem, das natürlich zu abonnieren. Aber tatsächlich fehlt da so ein bisschen was. Und ich finde es schade, dass, dass, es da halt auch aktuell auch noch, noch nicht möglich ist. Von daher ist es schwierig. Und wenn ich bei der WWE-Show, eine WWE-Show sehe und, und die Entrance-Musik fehlt, dann ist das schon ganz, ganz seltsam, weil ja eigentlich auch jeder Wrestler eine für sich passende Entrance-Musik hat,
0: zumindest haben sollte.
1: Kai, wie siehst du die
0: Geschichte hier? Wie passen Wrestling und Musik zusammen?
1: Ich finde das auch, das ist eine der wichtigsten Sachen sogar mit in, die, in dem Charakterbuilding oder in generell diesen ganzen Sachen, die einen Wrestler darstellen. Ich meine, ist jetzt ja auch so, dass ich diesen Podcast schon ganz oft wollte und halt nach dem Motto, oh, ich, Themes, dass man darüber sprechen und jetzt ähm, hättest du wieder gerade am Wochenende gemerkt, weil du jetzt zum Beispiel jetzt, das war ja dieses WXW Progress Event, und wenn dann zum Beispiel ein äh, David Star bei Progress antritt, ähm, das Theme sagt mir eben nichts und dann hörst siehst du eben so, okay, da ist gerade irgendwas auf dem Bildschirm und dann bis dann der Name David Stark kam, wusste ich auch nicht, wer das jetzt ist. Aber ich sag mal, wenn jetzt so diese ersten drei Akkorde von äh, Do You Wanna Touch Me gespielt werden, dann weißt du, okay, alles klar, der kommt gerade raus und jetzt ist auch eine ganz andere Stimmung. Und das hast du natürlich auch in ganz anderen Größenordnungen. Zum Beispiel, wenn du hörst, wie dieses Glas zerbricht, du weißt, jetzt ist Stone Cold da und du bist ja direkt in dieser Stimmung drin. Das, das löst ja so viel in dir aus, schon allein. Du siehst das ja immer, wenn wenn Wrestler Abortion zurückkommt und dann sind so die ersten drei Sekunden oder die erste Sekunde von einem Theme fängt an zu spielen, die Halle rastet ja schon aus, weil alle direkt wissen, okay, jetzt kommt Person X, weil das ist ja so eng mit diesem Charakter verbunden, deswegen finde ich das unfassbar wichtig.
0: Ich würde das tatsächlich auch noch ein bisschen äh, weiterfassen, also ihr begrenzt das jetzt so ein bisschen auf das ähm, auf den Auftritt des Wrestlers, so also auf das Entrance-Team, aber ich finde ja, Musik hat ja auch im Wrestling eine ganz große Bedeutung, also ist ja egal, ob jetzt heutzutage die äh, Die Songs sind, die quasi zu den Trailern gespielt werden. Ähm, Dann gibt's natürlich auch die Nationalhymne, ähm, die dann immer, gerade bei WWE, ja, immer im Vorfeld dann gesungen wird, oder America the Beautiful wird ja auch ganz oft irgendwie intoniert. Ähm, Es gibt teilweise Konzerte, äh, es gibt, es gibt ähm, Platten, die die Promotions selber rausbringen. Ähm, Logischerweise gibt's auch Komponisten, irgendjemand muss ja die Musik machen und solche Geschichten. Also, ähm, es ist ganz viel und ich finde, dass Wrestling und Musik auch ähnliche, ja, wenn Sie mal sagen, ähnliche Bereiche ansprechen. Es ist beides etwas, was, was Emotionen weckt und ich finde, das ergänzt sich ganz hervorragend. Also ich kann mich total gut an bestimmte Entrances erinnern, allein weil eben diese Musik dabei ist. Genauso kann ich mich zum Beispiel auch an bestimmte Musikvideos äh, von WWE erinnern. Ähm, es gab ja zum Beispiel, also mein, mein, mein Lieblingsmusikvideo ich, bis heute ist dieses, Shaggy, kannst du dich noch daran erinnern, dieses äh, Beautiful Day äh, Video von äh, Triple H, als er sich damals verletzt hatte. Kannst du dich noch daran erinnern?
2: tatsächlich weiß ich es jetzt nicht gar nicht ganz genau, kann mich nicht so ganz dran erinnern, aber mir würden da sofort zuallererst so andere ähm, Videos einfallen, die mit Musik unterlegt waren, als Triple H denke ich eher später, ich denke an so Leute wie Shawn Michaels oder, oder nach Eddie Guevara's Tod, war ja auch ein, was Friedos Down, glaube ich, mit einem Song, also das waren so, an die kann ich mich erinnern, am Triple H Song jetzt tatsächlich
0: eher nicht. Aber das Three Down war auch bei Edge übrigens, ja. äh, wollte ich nur mal so ganz kurz einwerfen. Ja, ja. was auch bei ja. Edge, äh,
1: genau. Da gab es nämlich dieses When You're Young zum Beispiel, wo dann Edge retired ist, das fand ich unfassbar. Also auch was da für eine äh, Emotion allein durch die Musik in Kombination mit den Bildern erzeugt wurde. Das, also, das geht einen so an die Substanz. Oder auch ähm, <lacht> zum Beispiel von den Imagine Dragons mit Monster bei dem äh, Daniel Bryan-Hype-Video zu WrestleMania 30. Das sind auch Sachen, die passen dann wirklich wie die Faust aufs Auge und äh, transportieren noch mal diese das, das ist teilweise so, als hättest du gesagt, okay, wir haben jetzt ein Lied zu der Fehde geschrieben. Ja. und äh, Oder zu, zu dieser Situation. Aber da, die, da passen Sachen so unfassbar gut zusammen, die vielleicht ganz anders gedacht waren oder sowas. Also Und dann ergänzt sich das wirklich so schön, wie du gesagt hast. Ähm, ja, doch. Und natürlich ja. auch dazu noch, ähm, gerade wenn man so an David denkt, äh, Steams zu Pay-Per-Views, finde ich. Die ja. auch irgendwie sehr, sehr wichtig sind. Gerade wo wir gesagt haben, oh, NXT ist ja auch so ein bisschen mehr bisschen rockiger, weil die äh, Hauptthemes heutzutage, haben wir schon alle gesagt, die sind so ein bisschen mehr, ich nenne es mal Mainstream geworden oder eher poppiger als irgendwie noch vor 10, 20 Jahren oder sowas. Da hattest du auch generell mehr mehr Rock und sowas da drin. Aber ich finde auch, das ist unglaublich wichtig, um zum Beispiel zu gewissen Themes so eine Emotion zu übermitteln. Jetzt Gerade, sage ich mal, bei einem WrestleMania hast du vielleicht wirklich eher sowas poppigeres, was so ein bisschen mehr den Mainstream anspricht. Dann bei einem Extreme Rules hast du wieder bestimmte Sachen oder bei einem Hell in the Cell hast du wieder mehr Sachen, die irgendwie Hardcore sind oder sowas, wo du sagst, okay, das ist auch ein härteres Pay-Per-View.
0: Ja, das gehört natürlich auch mit dazu. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Generell, also Wrestling, also gerade eine Wrestling-Live-Veranstaltung hat ja immer so dieses, ja, dieses, diese Mischung eigentlich aus... So eine Art Action-Darbietung, was dann eben das Wrestling ist, diesem Geschichten erzählen und natürlich dann auch, ja, so ein Konzertcharakter. Und das wird ja dann zum Beispiel, was es ja auch gibt, ähm, bei so Veranstaltungen wie dem Rock'n'Roll Wrestling Bash ja dann auch nochmal unterstrichen, wo dann ja nonstop einfach eine Band quasi drunter äh, spielt. Das Wrestling ist da eigentlich fast eher Nebensache, sondern du hast einfach diesen Konzertcharakter. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickt, ähm, da war das nicht immer so. Also da war diese Verbindung noch nicht da und, ähm, wenn man, wenn man so ganz, ganz in die Anfänge äh, des Wrestling schaut, dann war es tatsächlich so, dass äh, ja die Wrestler quasi ohne Musik zum Ring gekommen sind. Und das ist dann, finde ich, auch schon interessant. Also es war dann wirklich so, dass dann also ein äh, Gorgeous George damals, also nicht die Freundin von äh, Macho Man Randy Savage, sondern also der originale äh, Gorgeous George dann auch wirklich ähm, einer der ersten gewesen ist, der dann in den in den 50ern, 60ern zu Musik reingekommen ist. Also zur selben Musik, die dann später zum Beispiel auch ein Randy Savage äh, gebraucht hat. Ne? Also klassische, äh, klassisch arrangiertes Stück, um einfach seinen Charakter zu unterstreichen. Ne? Und so ging das dann eben auch ähm, weiter, dass immer häufiger, äh, ja auch dann in den 70ern durch, ähm, Wrestler Musikstücke bekommen haben. Und Shaggy, das muss doch auch unglaublich schwer gewesen sein, dann in dieser Anfangszeit ähm, als Wrestler in der Halle zu kommen. Man kann sich das doch gar nicht mehr richtig vorstellen, so, dass du dass die gar keinen Wrestler mit Musik reinkommt, oder?
2: Nee, das kann man sich gar nicht... Also gut, bei Tommaso Jumper funktioniert es ja heute auch. Bei dem passt es und gehört zum Gimmick, dass er halt ohne in End- reinkommt. Da ist es super. Der hat
0: inzwischen auch ein Team.
2: Hat er tatsächlich auch ein Team bekommen?
0: Im letzten NXT hat er ein Team gehabt, ja.
2: Das stimmt. Also ein bisschen auch wie Dolph Ziggler. Also okay, ist ich nicht immer gut, mal aber ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber <lacht> klar, man kann es gar nicht mehr vergleichen mit früher. Heutzutage gehört das einfach dazu. Du hast äh, Gottes George angesprochen. Da ist es ja so, dass, dass Randy Savage... Ähm, das war, du hast ja gesagt, der gleiche Song den auch Savage benutzt hat, das ist ja auch ein klassischer, klassisches Musikstück, aber wenn ich Savage hat sich irgendwann die Rechte am an gesamten Gimmick, auch an dem Namen gekauft von Gottes George, hat, sich, hat, ihn, seine, genau. hat ihn damals seiner ja, Ex-Freundin oder Ex-Verlobten auch gegeben, die dann mit dem Namen aufgetreten ist. Ansonsten würde da heutzutage absolut was fehlen. Also ich. Der Undertaker als bestes Beispiel, was wäre der Undertaker ohne sein Anton-Stream, ohne den Gong am Anfang? Das ist einfach fast 30, 40 Prozent des gesamten Gimmicks, macht es allein über den Anton-Stream aus, finde ich zum Beispiel. Also es ist äh, schwer nachzuvollziehen, wie, wie, wie das damals war. Ich meine, die Leute waren es nicht gewohnt und dann war jemand, der dann mit dem entrance stream zum Ring kam. Ähm, in den 15ern gab es ja die Mildred Burke, diese Wrestlerin, die war die erste, die das tatsächlich auch, auch des Öfteren mal benutzt hat als entrance stream aber auch nicht immer. Und wenn das mal passiert ist, dann war es auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das kam ja erst viel später, dass es wirklich regelmäßig wurde.
0: Ja, also man muss sich nur mal die frühen WrestleManias anschauen, wie oft da noch die Wrestler wirklich ohne Musik reingekommen sind. Also da musste wirklich ähm, teils heftig improvisiert werden. Das bedeutet natürlich auch für die Wrestler, dass die dann auch quasi selber auf sich aufmerksam machen mussten. Also die dann auch äh, mehr geschrien haben und äh, irgendwie versucht haben, das Publikum auf sich aufmerksam zu machen, um um Reaktionen zu bekommen, um denen zu signalisieren, so jetzt jetzt passiert hier was. Das ist natürlich auch für den Wrestler ähm, eindeutig eine schwierigere Situation als wenn du ja so ein bisschen den, den Rückhalt der Musik hast und quasi auch mit der Musik äh, ja sozusagen mit der interagieren kannst. Also du kannst ja darauf reagieren, du kannst bestimmte Gesten an bestimmten Momenten des Songs machen. Das kennen wir ja. Ich meine, heutzutage ist ja jeder Entrance bis zum geht nicht mehr durch choreografiert. Äh, früher war das eben war das eben noch ganz ganz anders. Ne? Und wenn man dann einfach so weiter guckt ähm, ist es ja dann auch so gewesen, dass äh, ja Musik dann aber auch eben in den Veranstaltungen immer mehr Einzug gehalten hat. Also ich habe es gerade schon angesprochen. Ich glaube, der bekannteste Auftritt wahrscheinlich so in der frühen Zeit ist eine Aretha Franklin, ähm, die aufgetreten ist. Und es gab natürlich dann ähm, ja in der in der ganz ganz frühen Zeit auch die Rock and Wrestling Connection und auch da muss ich leider wieder den Shaggy fragen, weil da war der Kai noch nicht geboren. Shaggy, was war denn die die Rock and Wrestling Connection damals?
2: Ja, das ist in Verbindung, also die, die, die Verbindung ist, sind die Lorper damals passiert und dem Sender MTV, dem noch jungen Sender damals in Amerika, MTV hat quasi auch das Wrestling für sich entdeckt und hat gedacht, dass man mit dem Wrestling sicherlich auch äh, sich gut vermarkten kann und hat ist auf die WWE, WWF damals, WWF natürlich zugegangen. Und man hat da eine Kooperation geschmiedet. Man hat, dass sich auch Cindy Lorper, die damals auch ein großer Star war in den 80ern, Girls Just Wanna Have Fun oder sowas, kennt Kai bestimmt auch.
0: Ja, sicher. Oder
2: True Colors, also auf jeden Fall eine großartige Künstlerin, die hat man tatsächlich auch ins WWE-Programm eingebaut und hat sie auch ja nicht antreten lassen das nicht aber sie hat auch ihre Schützlinge die sie damals unterstützt hat und das ist sozusagen der beginn der n wrestling connection die sich ja sogar bis zu wrestlemania 1 damals auch ein wichtiger faktor war auch auch mtv damals in der promotion wrestlemania 1 auch sicherlich auch ganz wichtig gewesen bis dahin irgendwie gezogen und das war Eine tolle Zeit, also das war sogar so, dass man auf MTV dann auch Matches gezeigt hat. Ich glaube, es war Wendy Richter gegen Fabulous Muller. das war ein Kampf, der auf MTV lief und da ging es um den damaligen Women's Champion Titel der WWF.
0: Man darf das halt wirklich nicht unterschätzen, also ähm, ich finde, aus heutiger Sicht tut man das so ein bisschen so als... Ja, ein bisschen spökes und äh, ein bisschen Publicity nebenbei äh, ab, aber damals war das halt einfach ein riesengroßes Ding, auch dass dann quasi sich so Mainstream-Stars eben wie eine äh, Cindy Lauper sich dafür in Anführungsstrichen hergegeben haben. Ähm, äh, solche Auftritte zu machen und damit äh, wurde dann eigentlich dem dem Wrestling äh, auf dieser ganz, ganz großen Bühne dann auch Tür und Tor geöffnet, weil das war auf einmal war es dann auf mehreren Sendern ähm, du hast dann auf einmal Musiker gehabt, die bereit waren, es gab ja dann auch später äh, äh, sowas wie äh, Alice Cooper, der dann quasi als Sidekick von Jake Roberts angetreten ist und solche Sachen, also da gab es dann viele bekannte Musiker, die bereit waren dann auch äh, sich bei WWF zu zeigen und dadurch ist WWF in den Mainstream gekommen und ich glaube Shaggy, da da kannst du jetzt vielleicht auch Einspruch gegen erheben, aber ich glaube, das war auch ganz wichtig, damit wir zum Beispiel auch in Deutschland in den 90ern äh, so so einen Hype gehabt haben, weil ich glaube, ohne diesen Anfangsboost hätten wir das in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so gehabt.
2: Das mag sein, gut, die Walking Wrestling Connection war natürlich etliche Jahre vorher, aber äh, dadurch, dass es so ins Mainstream-Gedanken gekommen ist, hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass Wrestling in in Deutschland zumindest dann auch ein bisschen breiter präsentiert wurde. In Amerika war es dann längst Mainstream, in Deutschland hat es sich dann ein ein bisschen gezogen, ja, 91, 92, bevor es dann so richtig, richtig Mainstream, auch Mainstreamig wurde, auch kein Vergleich mehr zu heute, also das war wirklich, jeder war damals, hat Wrestling geschaut, also wirklich jeder in in der Schule, den ich kannte, wir haben diese sammelkarten gesammelt und haben natürlich auch die Wrestling äh, Musiken gehört, also da kommt man sicher auch (lacht) auch gleich drauf zu sprechen. Äh, Meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, also wirklich CD, Single, war Slam Jam von den World Wrestling Federation Superstars. Das Das habe ich nie vergessen, das ist ein großartiger, schlechter Song, aber ich Habt ihr es damals geliebt?
0: Ich habe das heute ehrlich gesagt noch gehört. So in der Recherche auf äh, die ganze Geschichte. Das Album hieß ja WrestleMania. Ja. Ähm, und ähm, weil ich auch zuerst nach Slam Jam gesucht Und Slam Jam heißt lustigerweise das Album von der WCW. Okay. So, Das wusste ich auch nicht. Das fand ich ein bisschen lustig. Ähm, aber ja, das war. Da, tut mir leid, Kai, dass du jetzt gerade so ein bisschen äh, hier zwischen den alten Männern irgendwie so ein bisschen außen vor bist. Ich das aber, schön, ihr äh, habt ja auch
1: so wenig. Ihr seid ja alt und kränklich und so. Da könnt ihr <lacht> auch einfach mal über die Vergangenheit äh, euch freuen. <lacht> Früher
0: war alles besser, Kai. Das stimmt. Also zumindest unschuldiger. Ich, also dieses WrestleMania-Album, äh, was halt damals äh, rausgekommen ist. Also, Shaggy, das kann man ganz, ganz schwer beschreiben. Also das ist äh, '92 aufgenommen worden, in London sogar. Ähm, und 93 dann rausgekommen. Ich kann mich daran erinnern, Achtung, mein, äh, also ich glaube ja, davor gab es noch das Driver album das muss man auch mal sagen. Ne? Also da gab es dann zweimal, zwei Wrestling-Alben äh, mit dem Namen Driver. die sind aber mir vorbeigegangen, muss ich, muss ich dazu gestehen. Ähm, da waren dann eben auch die, mhm. die, äh, die Themes dann teilweise drauf und all sowas. Also, aber für mich war auch dieser Anfang von Wrestling und Musik war dieses WrestleMania, die Album, was 93 rausgekommen ist. Und mir hat das damals mein Bruder aus der Videothek mitgebracht. <lacht> so. und, und ich habe es mir dann äh, von CD auf Kassette überspielt. Also auch das wieder so. Ähm, und das war aber ziemlich grauenhaft, so in der Retrospektive, oder? Ja,
2: super. Ich habe es mir damals auch irgendwann nochmal auf Kassette nochmal gekauft, auf dem Flohmarkt gefunden. Also ich habe tatsächlich die CD, die Single und die Kassette immer noch. Ja, das waren, das waren zwei Songs, glaube ich, die von mehreren West- äh, WWE Superstars damals zusammen performt wurden. Das ist jam WrestleMania. Da gab es einen Refrain, der produziert war. Die, der aber von jemand anderem gesungen wurde, oder zumindest haben die im damit gesungen. Und dann gab es einzelne Strophen, wo dann jeder Wrestler auch was sagen durfte. Also zumindest die Stars. Bret Hart hatte eine äh, Sprechrolle. Macho Man, Randy Savage, ich glaube auch British Bulldog. Der Undertaker durfte ein paar Sätze irgendwie in, in, in diesem Song sagen. Und dann gab es noch ganz viele Songs, die von einzelnen Wrestlern quasi äh, damals auch ja performt, sag ich mal, wurden zum Beispiel. Die Nasty Boys hatten den Song, Tatanka, Mr. Perfect, selbst Quash hatte da auf der CD so einen eigenen Song. Also das war schon, das ist harte Kostrückwirkung betrachtet. Aber damals fand ich, als kleiner Bub, fand ich das schon ganz witzig, tatsächlich.
0: Es ist, es ist ja, ich fand es auch halt extrem lustig, aber da, die, die Texte sind auch so absurd. Also ähm, gebt das gerne mal irgendwie bei YouTube ein. Also allein der Bret-Hart-Song, also mein, worüber sollte ein Bret Hart reden, ne? er spricht, spricht natürlich darüber... Äh, Never been a right time to say goodbye und er singt einfach eine Liebesschnulze. Also er spricht <lacht> eine Liebesschnulze. Spricht. Wo, ja, wo, wo es dann darum geht, dass er mit einer Frau äh, äh, Schluss macht quasi und dann kommt so ein ganz kitschiger Refrain, um, wo es dann darum geht, ja, es gibt niemals den, den richtigen Zeitpunkt, um irgendwie Schluss zu machen und Hexor Jim Duggan. Äh, da geht der Refrain ja nur äh, irgendwie Hexor Jim Duggan likes to beat people up. So finde ich auch eine gute eine gute Message und ja, generell. Also das, das ist schon aus heutiger Sicht schon richtig harter Stoff. Aber man darf da nicht unterschätzen. Ähm, zum einen, wir fanden das damals gut, oder? Wir fanden es damals, ja. Ich hab's <lacht> tatsächlich. Ich hätte es mir nicht gekauft, wenn nicht da
2: WWF drauf gestanden hätte auf der CD, ganz ehrlich. Es gab in den 90ern schon sehr viel Mist. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Es gab sehr viele gute Sachen in der, in der Musik der 90er, aber es gab auch sehr viel Mist. Und das hat sich einfach da auch ange, eingereiht. Das hat da schon in die Zeit sehr, sehr gut gepasst. So Sowas würde die WWE heutzutage auch gar nicht mehr rausbringen. Ich meine, ich, ist, ist, sowas hat, so hat sich aber auch eine Firma vermarktet. Ich meine, die, die, die deutsche Nationalmannschaft hat ja auch regelmäßig zur Fußballweltmeisterschaften ganz, ganz schreckliche Songs rausgebracht. Also mit, mit, mit anderen Musikern, also mit richtigen Musikern zusammen, Udo Jürgens oder was es da alles gab, Rex Gildo, wenn ich nicht Die Village
0: People. Village People, Village das war dann
2: später, People. das war das Letzte. Und danach gab es das zum Glück nie wieder. Und das kann man sehr, sehr gut vergleichen, weil da auch die Fußballer tatsächlich auch so ein paar Zeilen immer einsprechen durften oder versuchen durften zu singen zwischendrin. Also, so eine Art war das tatsächlich. Und das äh, ich finde es gut, dass es das gab, wie gesagt, ich kann heute immer noch erzählen, meine erste CD, Slam Jam. Ähm, meine erste, äh, aber ansonsten. Ja, also es ist witzig, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht noch mal anhört, aber so gut kann man es nicht finden.
0: Nee, nicht wirklich. Aber, aber Dinger waren halt erfolgreich, ne? Und du hast gerade gesagt, du hast dir äh, damals die Slam Jam-CD äh, geholt. Ähm, die war tatsächlich auf Platz 4 in, in den äh, in UK. Ja. Also von daher, die war richtig hoch in den Charts. Und ich kann mich auch damals daran erinnern, dass das wirklich auch dann, ich weiß gar nicht, ob das damals schon Viva war oder, oder ob das noch im TV gewesen ist, aber so, ich kann mich daran erinnern, dass ich vorm Fernseher gesessen habe und da konnte man dann sehen, auf welchem Platz dieses Ding ist. Und ich habe mich da tierisch drüber gefreut, dass Wrestling irgendwie auf dem Musiksender lief. Ja. Und ohnehin, es gab ja dann auch verschiedene so Gastauftritte von, von Wrestlern in Musikvideos. Also auch da wieder, Shaggy, kannst du dich daran erinnern an den Ultimate Warrior in, in dem Phil Collins-Video damals? Ja,
2: da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber das, <lacht> ich habe es auch zum Glück verdrängt, ja. Aber die Wrestler waren da auch äh, tatsächlich nicht nur in Deutschland im Mainstream angekommen. Und äh, die nutzte man auch dann, andersweitig in der Popkultur. Das waren dann bekannte Gesichter und klar kann man mit denen dann auch äh, Werbung machen.
0: Ja, also das war dann wirklich so. Also wenn du dem quasi dann im Video gehabt hast, war das dann auch wirklich für die Musiker eine große Nummer so, also eine, eine große Geschichte und da gibt es einige, die das, die das gemacht haben. Ne? Also ähm, ich weiß, wir erinnern uns wahrscheinlich auch alle an den, an den legendären Auftritt von, von Vince McMahon, ne? wo er da äh, mit den Hüften gewackelt hat und so. Äh, gibt es ja auch, ne? mit Stand Back und sowas, also das war auch sehr witzig und Hulk Hogan hat auch irgendwie Musik gemacht, also da sind, da sind mehrere, gerade aus der alten Generation dabei, ich wusste so, sogar ein Terry Funk hat ein Album aufgenommen, das wusste ich auch nicht, dass der sowas gemacht hat. Der hat so
2: ein Country-Album war das, aber ja, ja, das ist auf jeden Fall, war das auch, es musste auch in den 80ern gewesen sein, das ist, also diese, diese Songs sind eigentlich ganz schlimm, du hast Hogan angesprochen, der hat das glaube ich sogar mit Jimmy Hart zusammen gemacht, der ja auch viele WWE-Musiken oder WWF-Musiken damals noch geschrieben hat, auch ein paar WCW-Musiken, Die haben zusammen, dass sich eine Band damals gegründet. Da war sogar die Frau von Hal Kogan auch mitbeteiligt, die damalige Frau Linda. Auch ein ganz schlimmes Album. Auch so. Also, aber Jimmy Hart ist ja ein Musiker. Das ist ja, Jimmy Hart ist ja ein relativ. Der kommt ja aus der Musik. Der war Mitglied der Chantries in den 60er Jahren. Eine sehr, sehr bekannte Band. Die hatten auch wirklich Hits, also die waren wirklich erfolgreich und danach ist er erst im Wrestling gegangen, also der hat mit Musik ja schon einiges am Hut, aber die, die, diese Band von Hogan und, und Jimmy Hart, wie hieß die, die, die Wrestling Boot Band oder sowas, The Wrestling Boot Band und das hat er sicherlich nur gemacht, um Geld zu verdienen, aber ein bisschen <lacht> was ist ja auch hängen geblieben.
0: Ja, also, ne? Wenn man eben die Popularität hat, dann kann man die auch ausnutzen, sage ich einfach mal. Ne? Also dann kaufen es die Leute auch irgendwann, egal wie kacke das ist. Und man hat damit äh, damals natürlich richtig Geld verdient. Darf man sich auch echt nichts vormachen. Ähm, darauf, auf diesen Wagen, sind natürlich dann auch andere Promotions aufgesprungen. Ne? Also ich habe gerade das Slam Jam Album äh, angesprochen von von der WCW. Ich muss sagen, ich liebe diese diese Songs, die auf, das sind die alten Entrance Teams dann. Aber die sind auch teilweise so von den Texten her absolut albern. Also Du, du kennst doch ihr kennt doch sicherlich doch das alte Sting-Theme, ne? He's a man called Sting ja. und so. Und, und da, da geht es dann darum, da im Text geht es unter anderem darum, dass, dass dann beschrieben wird, was er so tut. Und wenn man drauf den Text achtet, dann lautet eine Zeile: He does this and he does that. <lacht> so. Wenn das keinem Gegner Angst einflößt, dann weiß ich es nicht. Ja, aber das, das ist, ja ist ja auch ein
2: vorhersehbar, Ding. ne? Ja. Das ist ja auch ein Ding von Musik generell. Also, wenn man, da sollte man, manchmal sind die Texte schon ganz wichtig. Manchmal geht es auch eigentlich tatsächlich nicht so unbedingt um den Text. Übersetzt, kannst du einen Großteil der bekannten englischen Songs mal übersetzen. Da kommt oft auch Quatsch raus.
0: <lacht> ja, wie dem auch sei. Ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. Ich mag, ich liebe bis heute das alte WCW-Theme von uh, Ravishing Regroups zum Beispiel. Das ist immer noch ganz großartig. Oder auch das von Dustin Rhodes damals mit uh, They Call Him the Natural. Dass Olaf da übrigens schon mal bei einem Podcast
2: Jahre. gesungen hat, das wird er ja jetzt auch noch mal ganz kurz ein, eine Zeile singen, <lacht> oder? Ich habe es damals gefeiert. Ich möchte es gerne mal hören.
0: Nee, das gibt's nur auf Patreon, weißt okay, du? So. <lacht> das war doch im Dustin Rhodes-Podcast, wo ich das gemacht habe. Das oder? stimmt,
2: ich glaube, da hast du es gemacht. Das war auf jeden Fall sehr schön. <lacht>
0: <lacht> ja, wie dem auch sei, aber wir haben gerade auch schon angesprochen, es gab dann immer wieder auch Verbindungen von Wrestlern äh, in die Musik. Michael Hayes zum Beispiel ist ja auch jemand, der dann äh, sein Entrance-Team oder äh, das, das Team der Freebirds äh, selbst gesungen hat. Auch ein Honky Tonk Man hat das Ding ja damals selber gesungen, glaube ich, auch von, war auch von Jimmy Hart äh, produziert, oder ähm,
2: der, der Song von Honky Tonk Man ist von Jimmy Hart produziert ja. gewesen, ja, auf jeden Fall. Und Bad Street USA hat ja Michael Hayes damals, äh, ja, selber performt, selber auch, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ja ein richtiger Hit gewesen. Das hat er ja auch noch mal performen dürfen bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame. Das war auch ein cooler Moment, als die Freebirds aufgenommen wurden. Das war witzig.
0: ja Genau, absolut. und äh, Damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim beim Thema, wie wie sich auch die Musik verändert über die Jahre. Und ich finde auch an, an der Musik, äh, im Wrestling kann man auch immer gut den Zeitgeist ablesen. Also gerade Kai hat es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, wie sich das verändert hat. Also Kai, wie, wie würdest du gerade äh, die Musik beschreiben, die wir jetzt vielleicht auch jetzt aktuell haben oder vielleicht auch im Vergleich vor zehn Jahren oder so?
1: witziger ist, passend dazu, habe ich mir, ich glaube, vor vier Tagen oder sowas nochmal ähm, es gibt halt so ein Video von allen Raw Openings, von der ja. allerersten bis jetzt. Und du hast natürlich auch gemerkt, dadurch, dass natürlich auch PG, äh, also ein äh, ja, TV14 oder so heißt das, glaube ich, ne? Ähm, ja. Damals war. Da waren natürlich auch die äh, Bilder oder sowas ein bisschen äh, anders als heutzutage. Und auch die Musik, also das ist viel mehr Sachen, die waren richtig harter Rock und irgendwann hast du dann immer so ein bisschen mehr so, ich sag mal so, Singsang-Sachen. Oder wenn man jetzt ganz böse k- sein würde, könnte man auch sagen, du hast erstmal so härtere Sachen und irgendwann hast du dann so ein bisschen so dieses. Green Day, was dann einfach, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, das ist nicht mehr so das, was diese Aggressivität rüberbringt, sondern das holt vielleicht auch einfach den Mainstream ab, weil es viele Leute kennen. Und ähm, das hast du, wie gesagt, auch bei den Themes gemerkt, weil ich weiß noch irgendwie, so gerade um die Zeit 2008 bis 2011 oder sowas, da hatte ich auch wirklich ziemlich viele äh, der Pay-Per-View-Themes, habe ich mir immer runtergeladen, weil ich davon gefühlt Natürlich, jetzt sind da auch ganz viel Müll dabei, aber gefühlt war so jedes zweite Ding irgendwie ein Hit, also das, das ich super gut fand. Und heutzutage jetzt so gerade die letzten Themes, ist alles immer so, ja, also ich kann jetzt das hören oder eins der anderen 5000 Lieder, weil die so ein bisschen nur nach 15 <lacht> sind. Und dann ist es wirklich so, dass mich gerade heutzutage die ähm, NXT-Takeover-Themes immer sehr stark ansprechen. Mm. Und weil die, ich finde, die haben noch mal so ein bisschen mehr so den Zeitgeist von vor 10, 20 Jahren weil die auch noch mal ein bisschen diese diese äh, Härte rüberbringen
0: ja ist also nxt finde ich bei der Musikauswahl erinnert mich stark teilweise an die alte ecw also das ist ja dann wirklich dann teilweise so ein bisschen Metal ähm, ein bisschen härter ähm, die ecw damals war ja auch einfach prägend dadurch dass die dann wirklich einfach äh, ja ich weiß noch nicht mal ob die irgendwie eine Lizenz gehabt haben oder sowas, aber ich glaube die waren einfach frech genug und haben sich da äh, dann einfach die Teams gekrallt und haben da ja dann auch wirklich ja damit Stars gemacht, ne? Also zum Beispiel Sandman wäre damals ohne Enter Sandman oh Gott. nie so groß geworden. Einmal dazu. <lacht> ja, bitte?
1: <lacht> ich habe letztens, ähm, Kai ist gerade gekommen. Ja, wirklich. Ich habe auf, ähm, auf, Twitter habe ich das gesehen. Und zwar, ich, das war ja irgendwann mal bei so einem relativ, bei einer relativ großen Veranstaltung, da kam dann Sandman wirklich einmal zu Enter the Sandman raus, weil es gab doch glaube ich, irgendwie ganz
0: häufig Pro- Das war beim ersten One Night Stand. Ja,
1: und genau da habe ich das Video gesehen. Das ist ja eine der geilsten Sachen aller Zeiten. Das ist ja unfassbar. Also wie der mit seinem, seinem Kenno-Stick in der Crowd steht und die Halle beim Refug komplett eskaliert. Also die singen, die schreien ja alle mit. Das ist so ein geiler Entrance. Ne? Ich liebe das. Also unbedingt mal anschauen, was da für eine heftige Stimmung rüberkommt.
0: Ja, auch in der, in der Energie, die dabei äh, rübergekommen ist. Und ich sage es dir ganz ehrlich, also die ECW hat meinen damaligen Musikgeschmack äh, extrem stark geprägt. Also Shaggy, war das bei dir auch damals so? Und
2: das kann man wohl so sagen. Also ich, ich habe mich ja damals auch schon sehr mit Musik beschäftigt und ich mochte auch viele der Themes und ich kannte die auch ja, schon auch aus, von anderen Wegen. Und ihr habt gerade den Sandman angesprochen. Also das ist auch so jemand, ohne sein Theme ist der auch nur halb so gut, also zumindest kommt er da so halb so gut rüber. Wir hatten ihn ja auch in der in der WCW dann als, gut, als Hardcore-Hack ist er da aufgetreten mit ganz anderes Theme. In der WWE hat er ja auch dann später ein anderes Theme bekommen müssen und auch sehr zurückwirkend, wenn man sich die alten ECW-Shows anschaut, auf dem Network ist, sind ja auch die Musiken gar nicht mehr so, die Originalmusiken zum Großteil ja auch gar nicht mehr dabei, weil es einfach auch gar nicht darf. Und ein Sandman ohne Enter Sandman, das ist einfach, da fehlt was. Also es ist ja nicht nur der eine Auftritt, den den Kai gerade angesprochen hat. Das war ja bei jedem Auftritt des Sandman so, dass das Publikum so mitgegangen ist. So, Das das, ist, das hat einfach den Sandman ausgemacht. Das war, da beim anderen habe ich gesagt, vielleicht 30 Prozent des Gimmicks bei, Beim Sandman waren es locker 70 Prozent des Gimmicks war einfach der Song. 20 Prozent des Bier und der Candlestick. Und der Rest war der Sandman selber.
0: Ja, das, das stimmt. Also im, im Ring war der, der Sandman jetzt ja nie sonderlich äh begabt, sagen was einfach aber mal so. Aber es war egal, das es, hat war ganz viel ja, es war bei ihm absolut egal. Total wurscht. Also ich hätte das auch total gerne mal live gesehen, ganz im Ernst, also da im, im Publikum zu stehen. Ähm, jemand anders, der der mich da auch äh, oder bei dem ich auch irgendwie das Theme immer im Kopf behalten habe, war zum Beispiel äh, Rob Van Dam damals, das alte ECW-Theme, äh, Walk von von Pantera. Äh, das fand ich halt auch mega. Also kann ich dir gar nicht genau sagen, wieso eigentlich, weil ich eigentlich Pantera gar nicht so gerne mag, aber ähm, das hatte einfach da auch für Arsch auf einmal gepasst. Ne? Bis hin zu den, ja keine Ahnung, bis hin zu den Comedy Sachen. Also wenn die Full Blooded Italians äh, nicht mit Staying Alive reinkommen, dann passt das irgendwie nicht. Ne? Und ich habe ja glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Ich habe ja noch immer die alten, die alten DVDs von der, von der ECW, wo ja wirklich alle äh, noch mit den, mit den Original themes reinkommen. Irgendwann gab es dann da einen Punkt ähm, irgendwie 2000, 2001, wo dann ähm, die die Rechte offensichtlich an den an den Musikstücken nicht mehr gehabt haben und die haben da einfach aufs brutalste also noch schlimmer als es heute bei äh, beim Network ist wurde einfach aufs brutalste <lacht> einfach irgendwie so ein so ein billiger lizenzfreier Kram drüber gelegt, ne? Also so ein da kommt dann Entertainment rein und dann hast du einfach nur so ein so ein langweiliges Gitarrensolo einfach da drüber gelegt. Ich, so, oh. ich
2: kann mir übrigens nicht vorstellen, dass die ECW wirklich damals die Rechte hatte, das so wirklich das zu vermarkten und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich, man kann es ja jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, aber das kann einfach nicht, also ich weiß nicht wie, weil das sind ja wirklich im Fernsehen möglicherweise ja, aber dann nicht bei der DVD-Veröffentlichung. Also da gibt, da müssen ganz andere Summen fließen, da ganz andere ja, Lizenzen, die man haben muss. Und das, das, das weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es tatsächlich rausgebracht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich vielleicht haben sie auch einfach gehofft, dass es keiner sieht. So kein ungefähr. Das machen ja heute noch. Ja, und keiner hört. das machen ja heute noch ganz viele Indie-Promotions, so nach dem Motto, ja, das wird schon keiner mitkriegen, so ungefähr von der GEMA oder von was auch immer. Das Tja. ist ja durchaus mal so der Fall. Da muss man aber tatsächlich
2: aufpassen. Aber bevor wir jetzt weitergehen, du hast die ECW angesprochen. Und wenn wir da über Themes reden, müssen wir tatsächlich auch noch das Theme der Gangsters nochmal erwähnen, weil da war es ja so, oh. es war nicht unbedingt cool, kein cooler Song, aber das war ja wichtig, dass der Song die ganze Zeit lief. Der lief ja nicht nur beim Entrance, der lief während des gesamten Metal. Match- der Gangsters.
0: Deswegen kann man sich heutzutage auf dem Network kein einziges New Day-Match mehr an. Äh, New, New Jack-Match. Ui, schwerer, schwerer Verwechsler hier. Also, ähm, ist New mehr Jack nicht Mitglied der New
2: von New Day? Vielleicht ja. noch nicht. Es kann ja noch kommen.
0: <lacht> um, nee, aber das, da kannst du ja kein Match mehr von dem anschauen. Das ist ja einfach grauenhaft, weil da ist ja auch einfach nur so ein, so ein Hip-Hop-Beat drunter gelegt worden und da kriegt man Ohrenkrebs. Und ich fand das damals schon extrem anstrengend. Also. Wie hat dir das eigentlich gefallen, Shaggy?
2: Ach, es war irgendwie, ich war ja auch kein großer Gangsters-Fan, aber es hat, es hat einfach zu denen gepasst, es hat zum Gimmick gepasst. Das war das schon immer irgendwie cool. Nicht, dass ich den Song geliebt habe, aber das hat auf jeden Fall die Matches interessanter gemacht von den
1: Gangsters.
0: Ja, naja. Also ich war da auch nie ein Freund von, aber ich mochte auch äh, weder die Gangsters noch äh, äh, New Jack so per se. Von daher muss ich wohl damit muss ich wohl damit leben. Ja, aber wenn man dann eben so ein bisschen weiterschaut, ne, also 90er, wo es dann auch wirklich dann so war, dass die dass die Steams auch gerade äh, im Mainstream für die äh, ja, für die Wrestler dann immer wichtiger geworden sind. Wir haben dann irgendwie so so Leute wie also ich glaube, am Ultimate Warrior, glaube ich, kommen wir hier nicht vorbei mit seinem Steam, was glaube ich, eins der der geilsten überhaupt ist, weil das so die Energie dieses Charakters wieder gespiegelt hat. Genauso auch äh, I'm a Real America von Hulk Hogan. Ich glaube, ohne die Musik wäre der eben auch nicht ganz so groß, also der wäre natürlich schon sehr, sehr groß geworden, aber ich glaube, das hat dann eben doch mal so zu diesem äh, Show-Effekt dann eben noch mal dazu beigetragen, gerade dann eben auch mit der Feier am Ende und solche Geschichten. Ähm, und da wurde ja dann auch immer mehr ähm, ja, Themes generiert, die dann eben für einen Charakter ganz speziell Speziellen zugeschnitten sind. Und dadurch äh, unterstreichst du natürlich dann auch die Figuren. Und ich glaube, einer der bekanntesten Namen, den man da nennen kann, wir haben gerade eben schon Jimmy Hart genannt, der da auch sehr, sehr viele äh, Stücke geschrieben hat. Aber ein anderer sehr bekannter Name ist dann eben den, äh, Jim Johnson, der äh, ja kürzlich von, von WWE auch entlassen worden ist. Ähm, äh, der hat eben auch ganz, ganz viele um, Themes geschrieben, ne? Also von Undertaker, The Rock, Steve Austin, äh Vince McMahon und keine Ahnung was. Mehr also, musst du das eigentlich gar nicht also mehr
1: sagen, oder? Also, du hast gerade so, irgendwie gefühlt fünf der bekanntesten Wrestling-Themes genannt, also da merkst du doch erstmal, was das für ein Genie war, der Typ. Ja. Also das ist echt, das ist heftig. Also stell mal vor, schon allein, wenn du das Undertaker-Team gemacht hast, und dann hast du irgendwie noch The Rock und Stone Cold dabei, der schon so, okay, reicht.
0: Und auch diese Variation, die er natürlich dann immer wieder reingebracht hat, dass er dann immer noch mal ähm, das Steam auf den Charakter angepasst hat und dann noch mal ein bisschen verändert hat. Also sprich, wenn sich der Charakter verändert, dann drehen wir direkt noch ein bisschen äh, an der Musik. Also ist beim Undertaker zum Beispiel, wenn du dir die, das ganz frühe Undertaker-Steam anschaust, dann klingt das ganz, ganz anders, als das Steam zum Beispiel des Undertakers aus der Corporate Ministry nur so als ganz ganz krasses Beispiel, wo der Undertaker wirklich dieses ganz diabolische gehabt hat und äh, wo dann ja auch noch Gitarren drunter gelegt worden sind, auch da wieder passend zur Zeit ne äh, Attitude Era, wo es härter gewesen ist. Ähm aber ja, was, das, was, beim Anthägen immer eigentlich
2: dabei war, das, ist, ich das unterbreche, das ist der Gong am Anfang, der nämlich auch total wichtig ist. Das ist übrigens, das hat auch Kai vorhin schon mal gesagt, ähm, bei, bei, einem Entrance-Stream total wichtig, dass man mit dem, mit dem Beginn gleich sofort weiß, was in Wrestler kommt. Also das Glas, äh, schellende Glas bei Steve Austin zum Beispiel oder If You Smell What the Walk is Coming oder sowas ganz am Anfang, dass da okay. nicht irgendwie sowas am Anfang eingebaut wird. Das ist ja heutzutage bei den Entrance-Streams auch immer noch so, und zwar nochmal so, an die Spitze gebracht. Also die, erste, die ersten Töne und man weiß sofort, welcher Wrestler das ist. Und das ist schon geil.
0: Ich glaube, heute kann man das ja ganz gut erkennen. Was das für einen Unterschied machen kann, ist äh, bei Seth Rollins. Genau. Oh, also, ja. ne? also das war ja vorher, war das ja einfach nur so ein Metal-Geschrammel irgendwie. Was war zwar cool, aber es hat irgendwie nicht ausgereicht. Und Kai kann das jetzt ja aus, aus erster Hand bestätigen. Äh, Burn It Down ist dann auch wirklich der Burner in der Arena, oder? Ja,
1: also es hat wirklich alles verändert. Schon allein, ähm, weil ich finde, das ist, hat man das, was, also du kannst das perfekt vergleichen mit den Ambrose momentan. Ich finde, Dean Ambrose hat jetzt auch dieses nur nach 15 team so du weißt, ja, okay, es ist halt den Ambrose, aber durch diesen durch diese kleine Sache, die geändert wurde, ich meine, da war ja immer diese komische Lücke drin, wo du jetzt einfach diesen Raum für das Burn Down gelassen hast. Also, damit hast du ja Rollins nochmal eine ganz andere Beliebtheit gegeben, komischerweise. Also, die Crowd rastet da ja immer komplett aus. Ähm, also, auch wieder ein sehr, sehr schlauer Move gewesen mit nur einer. Ganz minimalen Kleinigkeit.
0: Ja, und manchmal reicht es halt auch eben aus, dass du quasi ein, ein Theme hast oder, oder beziehungsweise wenn du einen Wrestler hast und dem einfach auch ein neues Theme gibst oder das Theme äh, anpasst. Also, ähm, ein Wrestler steht und fällt auch oft mit dem, mit dem, mit dem Theme und mit dem Entrance. Wir haben es gerade gesagt. Ne? Ein Sandman profitiert davon. Auch ein Steve Austin, der hat ja auch zwischendurch andere Teams gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Der hat ja zwischendurch auch so, so ein rockigeres Ding gehabt, was dann nur so aus so. Äh, ich sage, nenne es jetzt mal gitarrengeratter bestand Und da hast du auch direkt gemerkt, dass du das, das Publikum. äh, gar nicht mehr drauf anspringt, sondern das hat man dann auch nur kurze Zeit behalten und dann ist man ja wieder zum Alten zurückgegangen und hat das noch ein bisschen variiert. Also ein Theme ist extrem wichtig und wie ihr gerade gesagt habt, gerade so diese äh, Anfangsmelodie oder dieser Anfangsklang, der macht ganz, ganz viel aus, um wirklich auch das Publikum sofort abzuholen eigentlich, um diesen ersten Pop zu generieren, dass das Publikum sagt so, yeah, auf den freue ich mich jetzt oder wie bei Roman Reigns, Boo, den finde ich scheiße oder so. Das ist schon wichtig.
2: Ja, Jimmy Hart hat ja die, äh, die zwei bekannten Hogan-Stücke rausgebracht. Nicht das, was äh, Hogan später als Holbert Hogan äh, die Version von Jimmy Hendrix, ja die anderen beiden sind von beide von Jimmy Hart, aber auch so Honky Tonk Man haben wir erwähnt, aber auch so coole Songs wie, ähm, ja gut, man mag davon halt was Müll, aber der von Dusty Rhodes, den fand ich irgendwie American, der war su- der war super. American Dream oder The Wash von Legion of Doom, The Nasty Boys oder der coole Song von Teddy Biase oder Mounties oder die Quebecers-Variante, die wir auch schon hier, hier gefeiert haben. Das waren alles auch Hits und ganz, ganz wichtig natürlich auch der Song von Shawn Michaels. Da war auch John Jimmy Hart mit involviert und das ist ja auch um, für den Charakter auch enorm wichtig gewesen.
0: Ja, und auch da der, der Wechsel natürlich auch. ne? Also dann äh, am Anfang wurde der Song ja auch noch von Sensational Sherry persönlich gesungen und dann das war eben einfach ganz schlimm. später. Später von ihm persönlich. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Also
1: Die Version von Kurt oh. Angle.
0: <lacht> ja, und äh, jetzt bei WWE zum Beispiel ist ja seit 2014 äh, gibt es ja da einen neuen Producer. Und wie spricht man den eigentlich aus? CFO? CF
1: 0 Dollars.
0: Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich glaube da CFO,
2: aber ich weiß es auch nicht genau. CFO. Ähm Dollarzeichen, weiß nicht, ob man das mitspricht, ich höre hör, hör immer nur CFO, die sind ja aber auch, die haben es nochmal in die Moderne gebracht, Irgendwie, das ist nicht nur ein Produzent, das sind glaube ich zwei Jungs, die dahinter stecken, ja, ja. Ähm, ich f- liebe das einfach, was sie machen, also sie haben natürlich auch ein paar Stinker dabei gehabt, wie zwischenzeitlich das von Seth Rollins, was ihr erwähnt habt, dass sie auch äh, zwischen wirklich durch, allein durch das Burn It Down einfach unglaublich verbessert haben, das von Dean Ambrose ist auch ein kleiner Stinker, aber ansonsten ja. sind es natürlich Klasse Hits, also, die haben, Claudius, man mag von Bobby Roode halten, was man will, aber der entrance team ist großartig, oder der, das, ist von das Schin- einzig
1: gute an Bobby Roode. <lacht> so,
2: der von Shinske ist natürlich auch, auch ein Hit einfach, das ist auch einfach geil, aber. Haben die auch das von, von Cesaro gemacht? Ich, oh, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das könnte in die Zeit vor, die beiden noch gefallen, fallen. einfach nur
1: irgendeine Polizei aus irgendeiner Stadt. Die haben auch AJ gemacht, was ich auch sehr gut finde. Die
2: Sirene haben sie noch von Scott Steiner geklaut. Also das von Cesaro ist eines der schlimmsten Themes überhaupt. Ich glaube, das hält <lacht> es ist eines der Gründe, was ihn noch so arg zurückhält. Das glaube ich schon. Da braucht man auf jeden Fall. Aber ansonsten haben die wirklich, das sind einfach geile Songs, die sie rausbringen, aber auch so so facettenreich. Da also sind ja auch so ein paar Songs, wie ähm, der, wie der jetzt hier von, von Revival, das ist auch so ein harter Song, oder Alistair Black. Haben sie, oder Und dann gleichzeitig aber auch so Songs wie der von Bailey oder ja, das Halleluja von, von Damien Zando und so Sachen, die sie auch, auch überhaupt haben. Der von AJ. Hat. Der von AJ, so ein Hip-Hop-Song und sowas. Also, da ist wirklich, die sind facettenreicher, als es jetzt ein Jim Johnson oder auch ein Jimmy Hart die waren.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Man sieht auch schön so ein bisschen ja. den, also ich finde, wenn du da das Lied hörst, dann weißt du aber auch so ein bisschen, welcher Charakter da gerade reinkommt. Also, ähm, weil du, du hast halt direkt so bei Nakamura auch diesen japanischen Touch drin. Und ich finde ja auch, also was ich übrigens wirklich gut finde, ist, dass sie aus einem Theme, was ja super beliebt war, dann das Heel-Theme gemacht haben, was trotzdem gut ist. Also da kam jetzt da keiner gesagt so, okay, das finde ich jetzt super schlecht. Alle haben gesagt so, okay, das passt perfekt. Und auch bei äh, AJ mit diesem, mit diesem, äh, die, ja, diesem, diesem Südstaaten-Flair nenne ich es jetzt mal ein bisschen. Das finde ich auch richtig gut. Und Bobby Root Glorious. Gut, das ist das Einzige, was ihn ausmacht, aber hey. Hm. Ähm, also weiß ich nicht, ich finde, das, das geht noch mal ein bisschen mehr auf die Charaktere rein als, die, als äh, andere Themes vorher.
0: Ja, also das kann man absolut so sehen. Naja, also der, die, die haben da auch echt einen guten Job gemacht. Ne? Also ihr habt jetzt gerade schon die bekanntesten äh, Themes da angesprochen. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch schon dra- angesprochen, was macht ein Team aus? Also auch diese Wandlungsfähigkeit finde ich auch extrem wichtig. Aber ich habe immer gesagt, wenn ein Charakter sich verändert, also sei es jetzt, dass also er von Heel zu Face wechselt oder umgekehrt oder äh, irgendwie sonst wie sich verändert, dann muss eben auch der Auftritt und das Team muss sich mit verändern. Und das äh, wurde ja zuletzt beispielsweise bei Shinsuke Nakamura ganz, ganz hervorragend gemacht mit dieser, äh, äh, mit dem, mit dem Rising Sun Theme, wo dann auch nochmal die Lyrics drüber gelegt worden sind, was natürlich auch gleichzeitig verhindert, dass die Leute das wirklich vernünftig mitsingen können. Also das war schon sehr smart und, äh, das ist wirklich schon, schon richtig gut. Das ist auch eine Kunst, wrestling steams ähm, zu präsentieren und die dann auch eben, ja, da gehört ja dann auch noch mehr dazu. Ne? Da gehört dann eben noch die, die, äh, die ganze Show drumherum, das Licht und so weiter und so fort. Also das muss ja dann auch alles aufeinander abgestimmt sein, damit äh, das auch wirklich so seinen Effekt rüberbringt. Und jetzt können wir ja einfach mal hier so ein bisschen fragen, indem wir jetzt wissen, was Teams ausmachen, wozu die gut sind und, äh, und so weiter und so fort. Was sind denn eure Lieblingsteams und was sind eure, ja, Stinker, um es mal so zu sagen, und was sind vielleicht Teams, die ihr eigentlich gruselig findet, aber trotzdem mögt?
2: <lacht> die ich gruselig finde und trotzdem mag, sind vor allem so Films aus den, ja, aus den 90ern. Das war, was man nicht vielleicht unbedingt als richtiges Theme oder richtigen Song bezeichnen kann. Die, die, ich mochte Bestien Boogers entrance theme Das ist einfach ja dieses Schmatzen und Rülpsen oder oder bei iOS damals, wenn auch scheister da, dem Steuereintreiber, ähm, der hat ja auch einfach nur so eine alte Schreibmaschine als, als Geräusch irgendwie, den uns ja reingekommen ist. Oder ein Skinner, da gab es irgendwie nur so ein, so ein, ich weiß nicht, irgendwie so Sumpfgeräusche, also sowas gab's ja Ja, so ja, Kraken ja, und so, so Kram war das doch, genau, oder? So, sowas gab es ja damals auch. Also man hatte ja nicht immer nur so, so Themes. Also. Aber
0: wir hatten damals
2: nicht wir, <lacht> wir hatten nur, so wir hatten nur so Geräusche. So Geräusche für ihn. Das passt schon. Das gibt's ja heutzutage leider auch irgendwie nicht mehr. Aber das war schon immer auch zum Charakter so ein bisschen zum Gimmick gepasst. Das mochte ich zum Beispiel irgendwie, obwohl es natürlich, weil das konnte man sich ja eigentlich so nicht anhören. Und eins meiner natürlich, ja, ähm, ja Guilty pleasure streams ist natürlich das ähm, Real Man's Man vom, von William Weagle, diese kurze Variante, die er hatte, das äh, habe ich geliebt, das ist erinnert, tatsächlich so ein bisschen an den Song von Monty Python, an den. Holzfäller-Song, ja. Lumberjack-Song. I'm a man. Genau, ja. das zum Beispiel fand ich super. Ähm, aber das sind eher so guilty pleasure Songs, die ich wirklich richtig liebe. Wie, die habt schon erwähnt, Schinske, ähm, finde ich großartig. Bobby Wood ist natürlich toll gemacht. Ähm, ich mag aber, eines meiner Alltime Favorites ist, nicht, ist äh, von, das ist von Christian. Just close your eyes. Oh, uh,
0: ja, Sorry, weggegangen? aber
2: das ist äh, eines meiner absoluten teams Das ist aber auch ähm, das ist von Story of the Year eine tolle Band, ein bisschen, ich glaube, noch minimal geändert von Jim Johnson damals um und so ein bisschen angepasst. Das finde ich zum Beispiel großartig. Ich mag aktuell das Theme von Alistair Black sehr, das von Revival hatte ich schon erwähnt, finde ich richtig gut. Aber es gibt so viele. Redet ihr erst mal, dann fallen mir bestimmt noch ein paar ein.
0: <lacht> ich, hab ja, ich bin ja echt so jemand, der äh, gerne Theme-Songs mit, mit Gesang und mit Text hat. Ja. Deswegen mochte ich auch zum Beispiel, also diese ganzen 90er-Kram, äh, also da ist jetzt Big Boss Man, fand ich damals total cool. Ähm, der Mounty, also sorry, am, am Mounty ja, geht halt um, nichts dran vorbei, weil das einfach auch so, so albern und lustig ist. Ähm, ja, und generell, wenn man jetzt so in die in die jüngere Vergangenheit guckt, da hast du gerade schon ein paar Sachen genannt. Ne? Also Christian äh, gehört da für mich dazu. Ich mochte auch das, äh, das Team von Edge extrem gern. Äh, Metalingus von äh, Alter Bridge. Ich mag Alter Bridge ohnehin sehr gern. Und auch da komme ich auch so ein bisschen zurück noch mal auf diese ganze Musik- und zeitgeist geschichte ähm, Auch damals Creed fand ich halt auch die ganze Zeit richtig, richtig cool. Also bis, dann, bis ich dann rausgefunden habe, dass es dann auch teilweise sehr viel äh, ja, religiöser Kram ist, den sie da singen. Also weil, solange man <lacht> darauf nicht achtet, <lacht> dann, dann geht's. Aber manche ist halt wirklich schrecklich, wenn man drüber nachdenkt und darauf achtet, was sie singen. Ähm, das ist dann eben schon cool. Und ansonsten ja so, so Guilty-Pleasure-Themes, habe ich, weiß ich gar nicht. Also so, so Sachen, die ich halt überhaupt nicht ausstehen kann, ist also wirklich auch sowas, was dann nicht zum Charakter passt. Also ich fand zum Beispiel äh, Cesaro ist, glaube ich, da einfach so das dass Nummer eins äh, ähm, schlechte Beispiel, äh, was, was was da abgibt. Ne? Kai, wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, also ich finde, man muss einmal differenzieren so zwischen Themes, die ja eigentlich schon richtige Songs sind oder die extra von Wrestler gemacht wurden. Deswegen natürlich auf wirklich auf Nummer eins bei mir ist äh, Call of Personality. Also liebe dieses Lied. Ähm, auch in Edge ist natürlich ein fantastisches Lied. Äh, Shawn Michaels kann man auch wirklich super gut weghören. Und ähm, gerade dazu diese Sachen, die äh, extra gemacht wurden, wie ein Alistair Black, super stark. Nakamura, fantastisch. Ähm, und AJ, ich liebe dieses Team unfassbar. Also wirklich, ich weiß noch, als äh, AJ debütiert ist, wo ich dann ganz am Anfang gesucht habe, so wo gibt es das Lied, weil das... Normalerweise ist der WW immer direkt, okay, hier auf dem YouTube-Kanal hörst du ja an oder sowas. Und irgendwie, das hat einen Tag gedauert und ich, ich war verzweifelt, so, okay, Leute, wo gibt's dieses Theme? <lacht> das weiß ich noch, aber apropos ähm, Guilty Pleasures, also da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal ein paar nennen. Themes, die ich mag, warum ich, ich weiß auch nicht warum, ich äh, mochte immer so das Theme von Apollo Crews. Irgendwie weiß ich auch nicht, also es hat irgendwie, irgendwie mag ich diesen Beat nur, obwohl ich auch Apollo Crews uninteressant finde. Ähm,
0: Damit steht Kaimo aus dem Bett auf. Ja,
1: wirklich, aber auch mit diesem, äh, so wie er halt, Also ganz einfach. Ja. Ty Dillinger finde ich irgendwie auch immer ziemlich cool. So, auch wegen diesem Ten vielleicht. Und <lacht> was ganz, ganz guilty pleasure war. War immer das äh, Team von Adam Rose. Das fand ich auch sehr geil. Das war super. Das muss ich aber auch,
2: da hat da muss ich auch äh, wirklich da auch unterstreichen. Das fand ich auch toll. Das hat auch irgendwie wirklich gepasst. Aber ich sehe Kai jetzt immer vor mir, wie er vom Spiegel steht und auf Sexy Boy Song performt. Ja. Das finde ich schon witzig. Auf jeden. Was wir auch fast ganz vergessen haben, ist. Ähm,
1: Nur wenn Olaf meine äh, Dingens macht, meine Sensational Cherry. Das, 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 das macht Olaf, sicherlich. He's just a sexy boy. <lacht>
2: Ja. <lacht> Keiner so im Unterhemd vom Spiegel. Ja, aber
1: auf jeden Fall. Oh, ganz kurz. Okay. Normal Words. Fertig. Von okay. Jeff Hardy.
2: Auch eine gute Variante. Stimmt, Jeff Hardy ist ja auch so jemand, der auch selber noch Musik gemacht hat. Da kommen wir natürlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich wollte gerne nochmal Motorhead ansprechen. Da zwischen Lemmy, der leider nicht mehr unter uns ja. ist, großartiger Musiker, einer der größten aller Zeiten. Und ähm, Triple H gibt es ja auch eine enge Verbindung. Die beiden waren ja sehr gut befreundet. Und Lemmy hat auch eine Reihe von Songs für ja, Triple H. Also, es gibt ja zwei, drei Triple H-Songs, King of Kings und The Game, die teilweise extra ja für Triple H sogar performt wurden. Aber auch ähm, die Evolution hat ja einen Song benutzt von, von Motorhead und so weiter. Also, die haben auch sicherlich eine enge Verbindung zum Wrestling.
1: Und auch tolle Songs. Ja.
0: Und hatten ja auch ein paar Live-Auftritte bei WrestleMania und so. Das war auch immer sehr, sehr geil. Muss und der sagen. Motorhead-Auftritt
1: also, ist unfassbar schrecklich. Der ist Was? super schlecht. Also wirklich jetzt. Also, es gab zwei übrigens. Ich, glaube, ist, ähm, ich, glaube, ich weiß nicht, ähm, welcher von beiden das war, aber bei einem performt halt Mod- also, äh, Motorhead, also dann an Lemmy äh, wirklich diesen The Game Entrance. Und du denkst so, ey, sag mal, Text hast du aber schon mal gelernt vorher. Also, das ist. Lemmy darf Lemmy das, ist, ab, also, das ich ist glaub, wirklich Kai nicht. Kai verwechselt geil.
2: auch äh, Motorhead mit Kid Rock.
1: <lacht> <So>. <lacht> mit Machine Gun Kelly. <lacht> Machine Gun Kelly. Ja, genau.
0: Ähm, wir fallen auch gerade noch ein paar andere Sachen ein übrigens von wegen äh, hier um Geräusche so. Shaggy, kannst du dich noch an Isaac Jankums Musik erinnern? Das war
2: so ein Bohren die ganze Zeit. Und vielleicht
0: <lacht> das war einfach nur ein Zahnarztbohrer. Nonstop. Hoffentlich
2: zwischendrin noch so ein Schrei oder so. Das hätte dann auch irgendwie gepasst. Stimmt,
0: das war, das war auch <lacht> ganz schlimm. Also, da ich ich wäre
1: einfach gegangen. Also scheiß auf dich, <lacht> ich wäre einfach gegangen.
0: Right to Sensor weil ja genauso, war auch einfach nur eine Sirene und sowas. Und Ach, Cesaro? Ganz schlimm fand ich auch. Ja, Noch schlimmer eigentlich fast. Ähm, ähm, ganz schlimm fand ich auch immer die die TNA-Themes, die ja dann einfach quasi so ein Instrumental aus den äh, WWE-Originalen gemacht haben, ganz oft, wenn dann WWE-Stars rübergekommen sind. Das gab es ja dann auch ganz oft, also gerade gerade so, äh, als dann, keine Ahnung, Kurt Engel rübergekommen ist, auch ein Booker T oder so, was ja auch teilweise eine Abwandlung waren. Ja, aber also, so, abgewandelt, so abgewandelt,
2: dass man es nutzen durfte. So, aber das ja, war ja, das hat die WCW ja auch ein bisschen gemacht. Also DDP hat ja auch eine Abwandlung zum Beispiel von Smell's Teen Spirit als Song gehabt. Ich glaube, ist es nicht auch Jimmy Hart gewesen, der das abgewandelt hatte für ähm, Diamond Dallas Page? Und Diamond Dallas Page war auch, also die Musik war auch total entscheidend für seinen Erfolg, glaube ich schon. Und das war ähm, auch, und andere Songs gab es damit auch in der WCW, fällt jetzt gerade ganz keiner ein, die einfach nur leichte Abwandlung von bekannten Hits auch waren.
0: Das von, von Raven doch auch, oder? Von Chris Jericho. Ja. Jericho ist doch Even Flow von, von Purge. Genau, das wurde ich. auch einfach
2: nur so ein bisschen variiert, dass man es nutzen konnte. Dass, dass man noch erkennen wusste, konnte, welcher Song das eigentlich ist, aber dass man äh, dafür trotzdem nichts bezahlen musste.
0: Und das beste, schlechteste Steam aller Zeiten ist immer noch X Factor von Cracker. <lacht> da bleibe ich bei. Da haben wir im, im X-Pack Podcast auf, auf Patreon und Steady schon drüber gesprochen. Ich dachte, gesprochen. den fandest du mal toll in Song. Ja, deswegen ist es ja der beste und schlechteste zugleich. Aber ich habe mir das letzte noch mal angehört und er ist eigentlich wirklich nicht zum Aushalten, muss man leider sagen. Und es ist kein Wunder, dass, dass die Gruppierung keinerlei Reaktionen gezogen hat, wenn so eine Musik dazu kommt und dann auch noch das, das Entrance-Video auch noch so total beschissen ist und auch lila die ganze Zeit. Das ist absolut grauenhaft. Ja, was mir gerade also. einfällt,
1: war dieses Rob Van Dam the whole fucking show, war das auch als, war das auch ein Theme? Was da, oder, 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 oder war das immer nur von den Fans mitgechantet?
0: Das war mitgeschantet, glaube ich. Aber ich bin mir gar nicht ganz sicher, was du meinst.
1: Ja, Wie gesagt, war einfach nur immer nur geschantet, dieses Rob Van Dam, the whole fucking show.
0: Nee, das, das ist, das ist glaube ich, das, das, ist, glaub ich, das von, von, von TNA, oder? Ja, deswegen
1: meine ich ja. Das ist ja, ja. auch sehr, sehr simpel gehalten. Aber auch, ich glaube, schon geil, wenn du in der Halle bist. Hm.
0: Ja, also ich habe da auch gerade noch die, die Lyrics zufälligerweise so aufgeschlagen. Äh, die Lyrics lauten Rob Van Dam, the whole fucking show. Rob Van Dam, the whole fucking show. <lacht> Van Deminator, Van Terminator, Van Crushinator, Van Assassinator. <lacht> ich auch. sag mal so
1: jetzt, die Lyrics von äh, Obsolete waren jetzt auch nicht viel anspruchsvoller, also. <lacht> <lacht>
2: Aber mir sind noch ein paar Songs <lacht> eingefallen. Ich mag das, den, den Song von der Anne-Speed zum Beispiel sehr, sehr gerne. Finde ich äh, absolut passend. Äh, auch das, der Song der Platchen Brothers passt ja auch ganz gut zu denen, aber ähm, den finde ich auch irgendwie also, also in Verbindung mit den Platchen Brothers auch einfach ideal gewählt. Ein Song, den ich aber wirklich, wirklich ähm, mag, ist der von EC3. Den finde ich toll. Ich finde den Engines mit dem Song von ihm, von dem Typen einfach großartig.
0: Ja. Das, äh, das stimmt schon. Das kann man so machen. Aber auch da, ne, da hat man sich halt auch eben was überlegt in der Kombination aus dem Theme und eben aus dem Entrance. Und äh, das, ist, das ist schon was. Also das Theme macht ganz, ganz viel aus und die Musik macht ganz, ganz viel aus. Und wir haben gerade auch schon drüber gesprochen. Ne, es gibt auch immer wieder Live-Performances. Ne? Wir haben gerade Motorhead angesprochen. Es gab auch Living Color mit Cult of Personality bei WrestleMania 29. Ich persönlich WrestleMania 19, Limp Bizkit mit dem Undertaker zusammen fand ich ja. geil.
1: Ohne Spaß. All hands down. Eins der besten. Wenn nicht sogar das Beste.
0: Das Lustige ist, dass es ja total zu einem absolut, ja, äh, sinnfreien Match gewesen ist eigentlich. War doch damals gegen gegen Albert und Big Show, oder? Weiß ich das?
2: Aber der Anderteker hatte ja in seiner Karriere leider sehr, sehr viele ähm, ja, wirklich unwichtige Matches bei WrestleMania, bis man irgendwann gemerkt hat, huch, der ist ja immer noch unbesiegt und lach, lass uns doch doch eine Geschichte draus machen. Aber wenn man sich die Gegner, die er im Vorfeld an, äh, hatte, anschaut, dann... Da hätte es ja auch geschafft. Also erstmal... Ja, also ein Giant Gonzales oder ein Kamala oder so, hätte ich mit Kais Hilfe ja. bestimmt auch noch besiegt. Ja. Oh.
0: ja. natürlich, aber nur wenn Kai zu hieß Just a Sexy Kai reinkommt. Er getanzt
2: und hätte sich abgelenkt und hätte ich von hinten einrollen können. <lacht> He's just a sexy Kai. Sexy Kai. Ja. Dann, ja, dann weiß ich ja ganz kurz, unsere ja Hörer kommt alle zur World Tag Team Week zur Aftershow-Party. Ich werde da ja auch wieder Musik machen. <lacht> und ich werde Kai so weit hinbekommen, dass er tatsächlich den Song ähm, ja entweder per Karaoke performt oder tanzt dazu. Das werden wir sehen. Kai?
1: ich bin Beides. Challenge also. accepted. Ja, sicher. Bin, ich bin dabei. Kaufen wir ihm noch so ein paar Chaps dazu? Nee. Kai muss nichts anderes anziehen, als
2: das im freien Oberkörper zu machen. Nein, ne? Ich will, auch diese, ich will
1: auch diese diese Ketten, Kettenoberteile, die, die Shawn Michaels hatte. Es reicht schon, dass er es performt, würde ich sagen.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, wenn, dann all in. Also bis dahin habe ich
1: auch einen Fukuhila, oder? <lacht> <lacht> wenn schon, dann
0: schon. Okay,
2: ich meine es ernst. Also ich will dich das performen sehen bei der World Tag Team League, bei der Aftershow-Party.
0: Ja, da kommt jetzt nicht mehr raus. Karaoke
2: ist, ist gesetzt. Okay, perfekt. <lacht>
0: Ja, wir wollten, glaube ich, noch über ein paar, bevor es hier wieder komplett ausartet irgendwie, ähm, wir wollten noch über ein paar Wrestler sprechen, die ja auch selber Musiker sind und bei denen man das dann auch mal gesehen hat. Ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich Chris Jericho, oder? Also mit Fozzy. Ja, ähm, das stimmt. Mögt ihr es Fo- Fozzy eigentlich? Okay. Boah, ist
1: mir super egal irgendwie. Also also jetzt nicht nach dem Motto, ich habe hab nicht reingehört oder sowas, aber mir gibt die Musik einfach gar nichts. Wenn ich das so höre. Ich hab das
0: erste Album, mochte ich ganz gerne, muss ich dazu sagen. Das erste Album fand ich ganz cool und dann irgendwie habe ich es aus dem, aus dem ja, Blick verloren. Ich, hab, ich war damals sogar auf dem Fossi-Konzert, weil ich bei Moonsault äh, ein Gewinnspiel gewonnen habe.
1: Also ich frage mich halt also. immer, wie viele da hingehen, weil die sagen, ich finde Fossi gerne und wie viele da hingehen und sagen, ich möchte noch gerne Chris Jericho sehen.
0: 50 Prozent mindestens. Ja,
1: das ist halt immer ein bisschen so die Sache, ne?
0: Also das das war damals zu der Zeit, wo Jericho so eine längere Pause genommen hat und du hattest zwischen den Songs One More Match Chance. Also kannst du mal überlegen, wie viele Leute da eigentlich die Bands äh, sehen wollten. Und das ist ja auch so, dass eigentlich die Band, die sind eigentlich da, um Chris Jericho gut aussehen zu lassen. Also das sind schon die besseren Musiker und Chris Jericho hat zwar echt kreatives Verständnis für sehr, sehr vieles, aber der ist eigentlich eher ein sehr begrenzt talentierter Sänger, um es mal so zu sagen. Der ist halt eine Rampensau und die Musiker sitzen aber eigentlich um ihn rum und, und füttern machen ihn. machen alles und andere. Das ist schon... Ja, das ist schon... Ja, aber okay. es ist
2: schon okay, was er da... Also er ist schon eine Rampensau, das stimmt ja. schon und die Musik ist... Ähm ja, auch nicht ganz mein Fall. also mit Fuzzy, Aber ich kenne viele Leute, die tatsächlich Fossi hören und mit dem Wrestler Chris Jericho gar nicht, also mit dem gar nichts zu tun haben. Also es gibt schon Fossi-Fans, die sind jetzt gar nicht so unbekannt in dem Genre. Ich würde sagen, das sind schon auch viele, die einfach nur auf das Konzert gehen, weil sie die Musik mögen. Das ist gar nicht so die Verbindung so, so eng. Hingegen ein John Cena, ich glaube nicht, dass ein Wrestling-Fremder damals ein John Cena-Web-Album gekauft
1: hat. <lacht>
0: Ja, ich weiß es, ich habe das ehrlich gesagt nie gehört. Habt ihr euch das mal angehört? Das, das ging ist an ein hervor. Album? Nee, ja.
1: nie. Obwohl
0: Ich,
2: ich habe das Album schon gehört und man kennt ja auch zwei Songs die er als, als äh, benutzt hat. Und Ich höre tatsächlich auf meinen Fahrten manchmal damals unterwegs, wie hat der Christian Bischoff meinen Fahrer immer, der hat der darf ja immer die Musik bestimmen und hat in seinem Mix immer ein, zwei John Cena Songs dabei. Ich weiß nicht, warum. <lacht> das ist auch schlimm, aber es ist halt es kommt halt irgendwie, es kommt halt irgendwie. Von daher, ich kenne die Songs so ein bisschen, aber ähm, Außer hier, hier sein aktuelles enter stream ja, sind die anderen Songs wirklich nichtssagend. Einmal gehört und schon wieder
1: vergessen. Ach komm, also Doctor ja. of Paganomics ist auch, ist auch ein Klassiker, oder? World <lacht> also, Life. Das ist schon, das war auch letztens super witzig, das lief doch auch, glaube ich, bei Shortcut vorher oder sowas, das war auch, glaube ich, auch in der Playlist drin. Ja, Doctor da, of Paganomics haben eine, die Dynamics das, kann schon was. Ja.
2: Aber das John Cena Album ist, ist jetzt auch jetzt nicht wirklich super schlecht. Es ist aber auch nichts Besonderes. Es geht einfach unter. Also das hat jetzt auch nicht den Trash-Faktor oder so, wie jetzt zum Beispiel es gibt ja noch andere Wrestler, die ein Hip-Hop-Album aufgenommen haben. Und zum Beispiel der Macho Man Randy Savage. Und das ist natürlich, das ist ein reines Hip-Hop-Album und das ist wirklich trashig. Das ist nicht gut, das ist schlecht. Das kann man jetzt über das John Cena Album nicht sagen. Das ist einfach nur nichts Besonderes.
0: Ja, also ich weiß, also ich muss ja sagen, also ich, ich, Würdet ihr euch ein Album kaufen, nur weil es von einem Wrestler produziert wird? Nee. Oder weil das ein Wrestler macht? Ich glaube, ich würde mal reinhören. Aber äh, ansonsten glaube ich ich eher nicht. Also ansonsten finde ich das so es gibt ja noch andere. Art truth habe ich gesehen, macht jetzt auch irgendwie Musik. Jeff Hardy ist auch jemand, der der da Musik macht. Ich habe auch letztens gesehen, dass Lita ist auch irgendwie in einer Punkband und solche Geschichten. Also
2: Ja, aber die Band gibt es nicht mehr. Die waren ja sogar relativ, ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ein bisschen die Lujagors, also auch in Anlehnung an das Wrestling. Das war gar nicht so, so äh, ja, so unbekannt. Also die hatten schon auch wirklich Fans. Aber andere Leute wie jetzt eine Lilian Garcia, die man ja auch im Wrestling kennt, oder auch... Ähm oder auch eine Mickey, Mickey James. James. Die genau, die hat ein Country-Album genau. aufgenommen, was im Country, äh, ja, in dem Country-Genre sehr, sehr, also, mhm. zumindest nicht unerfolgreich war. Und das sind tatsächlich, äh, gut produzierte Alben. Das von Lillian und das von Mickey James. Das kann man mal hören. Also, das hören auch Leute, die sie mit den Western nicht, nicht wirklich was zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand sagt, Hu, ich bin großer Lillian Garcia und WWE-Fan. Jetzt kaufe ich mir die CD, weil ich sie aus dem Fernsehen kenne. Also, das sind schon, das sind schon äh, gute Sängerinnen.
0: Ja. Ähm letzter Punkt ist eigentlich, nachdem wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, nachdem äh, ja das Wrestler ja auch mal ins Musikgenre eingreifen, was haltet ihr denn davon, dass man äh, Wrestlern so Musiker-Gimmicks gibt? Also Shaggy kann sich garantiert noch an, an Double J und, äh, wie ist das denn, wie ist das Song damals noch, hier, My, My Baby Tonight, äh, ja. dran erinnern? Also Mit ich fand den Song
2: auch super, ich, den, ich konnte den damals <lacht> mitsingen.
0: Ich kann den bis heute mitsingen.
2: <lacht> Dann... Das, Machen wir das jetzt, oder? Also Karaoke, ne?
0: (lacht) Das machen wir dann auch bei der World Take Team League äh, beim Karaoke äh, äh, singen. Ähm, Ja, ja, wie, wie, wie steht ihr dazu? Also bei, Selbst ein einen Honky-Tonk-Man hat ja damals auch äh, diese Geschichte gehabt, dass er dann auch die Songs selber eingesungen hat, dass er auch so ein bisschen der, der Elvis-Imitator da gewesen ist. Ähm, wir haben heute einen, einen Shinsuke Nakamura, der auch irgendwie The Artist ist und man weiß nicht genau, was für einen Artist äh, er eigentlich da äh, vertritt oder welche Kunst er da eigentlich Pick-up vertritt. pick artist <lacht> Und wir hatten die Headbangers, die dann auch irgendwie so einfach nur durch den Musikstil irgendwie da äh, bestimmt worden sind natürlich alles ein bisschen Durcheinander jetzt hier so von der sehr, D- sehr
2: D- Durcheinander das war ja außer Double Jeopardy der ja ein Country Sänger sein sollte damals jetzt keine Musiker Gimmicks in dem Fall aber natürlich an Musik angelehnt aber wir haben mountain das war ein Rocker das war ein Rocker Man Mountain Rock der ja auch vorher in der in der WCW auch als als Musiker schon aufgetreten ist den man auch in Deutschland ja auch regelmäßig gesehen hat im Vorfeld da. das war ein Musiker der ja auch tatsächlich in Anführungsstrichen Konzerte im Ring gegeben hat aber so ein Elias bringt das heute irgendwie auf die Spitze, der hat ja, es gibt, gibt Elias, ja seine kleinen ja. Konzerte, bringt, hat eine Dokumentation zu seinem Album, was ungefähr, was glaube ich fünf Songs irgendwie, also EP eigentlich ist, ähm, ja, Dokumentation rausgebracht. Also der, da reitet man ja wirklich rum, dass es ein Musiker ist. Der hält, findet sich ja größer als Bruce Springsteen, macht sich über die Musiker, die bekannten Musiker, die vielleicht aus der Stadt kommen, wo er gerade auch im, im Ring steht, lustig. Also Die d- EP ist auch echt nicht schlecht, ne? also die kann man sich wirklich anhören. Die ist gut produziert, aber die, selbst das würde sich niemand kaufen, der nicht WWE schaut, glaube ich. also Ach, das, nein, auf keinen Fall. Das ist jetzt nicht mainstreamig genug, um dass es auch andere country fans anspricht, weil er schon sehr auf den Charakter bezogen ist. Aber das finde ich ein cooles Gaming. Das passt zu ihm. Also wenn es passt, finde ich, kann man das machen. Double J ähm, fand ich damals ja auch cool mit seinem Roadie, also dem Road Dog später. Da gab es ja die Geschichte, dass eigentlich der Road Dog damals den Song hat, äh, in Wahrheit gesungen hat, bevor die Geschichte aufgelöst wurde so richtig aufgelöst wurde, haben ja beide damals schon die WWF verlassen, also ich mag Musiker-Gimmicks sehr, wenn es auch muss, es muss aber auch wirklich passen.
0: Ja, der Milli-Vanilli des Wrestling-Gesangs, irgendwie. Ich fand das eigentlich auch damals ganz lustig, ich finde diese, diese Idee, das irgendwie miteinander zu verbinden, durchaus, durchaus unterhaltsam und da kann man auch ein bisschen was draus machen, also wir sehen ja jetzt bei Elias, der muss ja, der ist ja durch seinen Charakter und durch die Art und Weise, wie er sich da präsentiert, mehr over als durch seine Kämpfe, also ich weiß gar nicht, Kai, willst du, also wie ist deine Einstellung zum, zum Wrestler und Charakter Elias? Also bei mir ist es momentan so, ich möchte den eigentlich immer nur in Promos sehen, der muss gar nicht so großartig viel antreten.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dass äh, sich dann sehr stark darauf verlassen, wo du gesagt hast, okay, wir wollen eben diesen Charakter etablieren und auch sagen so, ach oh, guck mal, der macht auch Musik, aber jetzt ist so dieses, es ist halt immer noch Wrestling und ist so ein bisschen das Wrestling auf der, äh, also dahinter geblieben. Das finde ich immer noch so ein bisschen schade, weil so, ja, eine Prom, ja, mach mal so zehn Minuten oder auch fünf, so ist ganz witzig, beleidige mal die Crowd, was du auch super kann. Und dann so ein Match, ach du, äh, kannst auch nächste Woche machen.
0: <lacht> ja, so ist es dann halt eben. Ne? Aber ich, ich mag diese Mischung, die da, die da gezeigt wird. Und Elias ist ja dann auch jemand, der auch doch mit seinem Charisma da auch noch ganz viel äh, irgendwie retten kann. Und das ist ja, glaube ich, auch was, was so einen Musiker eigentlich auch können muss, wenn er auf der Bühne steht. Also insofern dann passt das schon. Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwelche Punkte? Ja, wir haben noch diesen Punkt gehabt hier von wegen, äh, wie ist denn das mit äh, gerade in Independent Promotions und so, warum ist da gerade Musik so eine große Herausforderung? Shaggy hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Wir haben da immer wieder das Problem mit äh, ja, mit Lizenzen, mit mit hier in Deutschland, mit mit der GEMA und, und so weiter und so fort. Das stellt immer wieder Promotions vor, ja, vor eine harte Aufgabe. Ich kann mich daran erinnern, dass Ring of Honor mal vor sehr vielen Jahren inzwischen ähm, auch mal komplett umgestellt hat. Die hatten ja früher auch einfach Rock-Songs oder einfach Songs, die sich die Wrestler aussuchen konnten, genommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, CM Punk zum Beispiel damals AFI gehabt hat und solche Geschichten. Also, äh, Ne? Colt Cabana, Copacabana und solche Geschichten. Das wurde ja auch irgendwann einfach komplett umgestellt. Und man hat dann natürlich gemerkt, dass, ja, dass das Publikum sich erstmal daran gewöhnen muss. Du machst dann eben sehr, sehr viel kaputt. Shaggy, du als jemand, der in der Musikindustrie arbeitet, kannst du oder damit zumindest etwas zu tun hat, sagen wir es mal so, mit Veranstaltungen und solche Geschichten, kannst du das irgendwie so ein bisschen einsortieren, was sowas kostet, wenn du, wenn man wenn man sagt, so jetzt, ich möchte jetzt einen Song XY spielen?
2: Ich kann dir sagen, zumindest grob, was ist, was sowas in etwa kosten, wenn das bei Veranstaltungen gespielt wird. Das, da, da gibt es spezielle Verträge mit der GEMA. Wir Dadurch, dass wir ja auch sehr viele Konzerte machen, haben da auch noch Vergünstigungen. Dadurch, dass wir noch Mitglied in so einem Verband sind, der, der Konzerte veranstaltet, haben wir auch noch mal Vergünstigungen. Aber das ist gar nicht so gering. Also bei unserem Festival, was wir zum Beispiel auch veranstalten, ist es ein höherer fünfstelliger Bereich. Also so mittel bis bis fast zum strengsten Bereich, was man allein an GEMA bezahlen muss für so ein für so ein Festival ähm, und für normale Konzerte. Da kommt es auch immer drauf an. Ich glaube, dass äh, wenn die wenn die Bands performen, ist es natürlich höher als wenn jetzt du jetzt einen, einen Sprachkünstler hast, ein Comedian, der Hintergrundmusik nutzt. Auch das muss man bei der GEMA melden. Und auch die Themes sind ja auch die äh, engine Themes, die äh, äh, Wrestling League nutzen, äh, sind ja auch nur Beiwerk quasi. Dann ist der Betrag nochmal niedriger. Aber so ganz genau, was jetzt letzten Endes kommt auch an der, die Zuschaueranzahl an. Es kommt immer abhängig, wie viel Zuschauer an dem Tag da sind. Auch davon, danach rechnet sich das irgendwie. Ähm, was aber natürlich deutlich teurer ist, wenn du den Song dann auch öffentlich nutzt, auf, wenn du ihn jetzt auf einer DVD oder auf einem Network präsentieren willst. Das ist dann deutlich höher. Fernsehsender zum Beispiel, da wird ja auch oft Werbe, äh, Musik für Werbung, genutzt. Die haben meistens mit der, mit der Plattenfirma dann irgendeinen Deal, dass sie das quasi sich gegenseitig promoten. Das kann die Western League natürlich nicht sagen. Western League kann jetzt nicht sagen, hier, Pitbull, ich nutze jetzt deinen Song. Ich bin hier in der Wrestling-Liga aus Deutschland, ich würde gerne einen Song nutzen, dafür mache ich deinen Song bekannter. Da sagt Pitbull, nee, nee, scheiß drauf. Also, das muss ich, das muss, muss natürlich auch in Verbindung stehen, man muss Werbung damit machen können, das ist möglicherweise ein bisschen günstiger, aber wie gesagt, was es für eine Veröffentlichung kostet, das kann ich nicht sagen, aber das wird deutlich höher liegen. Von daher kann ich auch verstehen, dass man das nicht nutzen kann, weil es einfach, das würde sich finanziell nicht lohnen, gar nicht.
0: Ja. Ja, ist halt immer ein bisschen ärgerlich, ne? Also gerade für die Fans, die dann eben nicht vor Ort sind. Da geht natürlich dann schon einiges an Stimmung verloren, aber so ist es dann nun mal, ne? Ähm, ansonsten, ich glaube, wir, wir sind eigentlich schon durch mit dem Thema, oder? Haben wir, noch, haben wir noch was, worüber wir reden wollen? Kai? Hast du noch irgendwie was, was dir auf der Seele brennt zum Thema Musik und Wrestling?
1: Ich fand In Me von Jeff Hardy gar nicht schlecht. <lacht> was er mal dabei bei TNA geschrieben hat. Das war das war so dieses richtig ich bin Jeff Hardy und ich mache 5 Millionen Sachen und ich guck mal kurz, ich ziehe mich ganz komisch an, dann mache ich meinen Titel noch selber. Ach, und die Musikleute, kommen die mache ich auch.
0: Äh, wie, wie, ist, wie ist eigentlich eure Einstellung zu so Musikacts bei Wrestling-Veranstaltungen. Das gibt es ja so hin und wieder mal, dass da äh, irgendwie eine Band zwischendurch spielt. Was, wir haben gerade Kid Rock angesprochen, der ja da, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher WrestleMania es gewesen ist, aber wo der, wo der ein halbes Konzert gespielt hat und ich weiß nicht was. Ähm, mögt ihr ja. sowas, Kai? Bist du, da, bist du da ein Befürworter von, einfach mal so als äh, Zwischenspiel sowas zu haben?
1: Also, ich weiß halt nicht, wie es in der Halle ist, ne? aber wenn sie so gerade vorm Fernseher ist, ist es eigentlich immer scheiße und auch sehr oft super unangenehm. Weil dann auch so irgendwie, dann hast du da so einen Machine Gun Kelly und du weißt, okay, so mit Rap hatte er, ach mit Wrestling hatte er weniger am Hut und viele Leute, die da auch sind, auch nicht. Und dann, also also das war wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich da mal gesehen habe. Und so, klar, wenn jetzt bei WrestleMania irgendwie ein Florida auftritt und so sagt, er ja, hier, das ist der Song zu WrestleMania, dann ist es auch gut. Aber jetzt nicht, wenn da einer sagt, so, okay, ich spiele jetzt irgendwie fünf Songs oder sowas. Und äh, das finden dann vielleicht zehn Prozent aus der Halle geil und der Rest sagt einfach so, Also eigentlich wollte ich Wrestling gucken. Der Rest geht Popcorn kaufen. Ja, also deswegen finde ich es fast immer unangenehm und unpassend.
0: Jackie, wie sollte man äh, Musiker quasi in das, in das Geschehen bei einem Wrestling-Event einbringen? Ach, ich
1: finde das schon okay, wenn die
2: so, wenn die so einen kurzen Auftritt haben. Das lockert nochmal die Stimmung so ein bisschen. Und die, die es nicht sehen wollen, die, die nutzen halt wirklich den Weg zu, zum Popcorn. Es gehört irgendwie tatsächlich zu WrestleMania inzwischen dazu, wie auch die Nationalhymne bei normalen amerikanischen Sportereignissen ganz am Anfang. Das ist einfach ein Teil davon. Wenn es sich nicht so ausartet wie bei Kid Rock, das ist wirklich das größte Negativbeispiel. Das war, ja, waren ja wirklich gefühlt eine Stunde fast. Also ich habe hat ja, knapp über eine halbe Stunde oder so performt. Das war viel, viel zu lang. Also ein Pitbull damals, der hat ja auch seinen Auftritt, das auch, war auch schon lange, aber das war okay, fand ich, weil das irgendwie so auch, auch dahin gepasst hat. Also wenn es, ich finde es in Ordnung. Wir hatten ja auch wirklich positive Beispiele. Motorhead fand wir zwei zumindest gut, oder, oder ja, Living Color oder oder das war schon alles okay. Also ich finde, so, wenn es nicht überhand nimmt, gehören so Stars, die ja Mainstream-Stars sind, gerne auch dazu, weil sie auch wirklich auch dazu beitragen, das Wrestling noch bekannter zu machen. Also ein Pitbull, würde ich sagen, ist, ist, ist bekannter als jetzt ein Elias. Ja, das,
0: das stimmt wohl. Ich, ich finde sowas eigentlich auch ganz geil. Also gerade, wenn das wirklich dann auch zu dem ja, zu dem Happening passt. Also bei einer WrestleMania finde ich das vollkommen okay. Und äh, solange es eben einen gewissen Rahmen übersteigt. Aber ich mag es zum Beispiel ganz extrem gern, wenn du... Ähm, äh, Themes live gespielt hast. Das finde ich in neun von zehn Fällen gefällt mir das äh, wirklich ausgesprochen gut. Und das meinte ich auch nicht
1: schlimm drin. übrigens, ne? Also so. ich meinte wirklich, wenn jetzt irgendwie sagt so... Du hast, oh, hast
0: gerade noch Lemmy gedisst.
1: Ja, der, der, aber da war auch der Auftritt einfach scheiße. Also ich, <lacht> Aber was ich jetzt gerade meinte, war wirklich dieses jetzt tritt nächste Woche äh, Künstler XY oder sowas ja, ja. auf. Klar, so also, live gespielte Themes sind fast immer gut. Fast. Hallo Lemmy. Oh. Na, also das... Aber komm, das, also jetzt, das war das keine ist ja gute Live-Performance. Sag mal bitte ehrlich. Also das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das,
0: es ist einfach egal.
1: Das ist Modeherz. Ich fand's, ja,
2: Da hat Aber Kai muss ja auch nicht alles wissen. Es reicht, wenn er wirklich dann den Sexy Boy-Song performt, dann haben wir ihm auch wieder verziehen. Das dann Unwissen. sag ich auch
1: mal, was eine gute Performance ist. Und nicht so wie Lemmy und Nuschel mir da einen in den Bart, sondern ich sage dann auch wirklich klare Sätze, weil es auch ein einfacher Text. Da bin ich gespannt. <lacht> Freuen wir uns. Können ich bin ja mal auch dann sehr gespannt drauf. <lacht> Nur wenn Olaf danach auch dann äh, äh, Time to play the game performt.
0: Ich habe früher bei Singstar ganz oft äh, Motorhead gesungen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht wer welcher Song dabei war, aber ähm, irgendein Motorhead-Song war beim ersten SingStar dabei und das habe ich, hab ich tausendfach gesungen.
1: <lacht> <lacht> äh, also, lass uns, Ohna, lass ja. uns
2: hier einen Deckel drauf machen und lass uns nochmal. Wir haben noch, haben noch ein paar Fragen erreicht, lass uns lieber dazu genau, kommen, wir bevor haben... ihr noch weiter über Motorhead äh, gele- Also ich will keinen von euch beiden Motorhead performen sehen.
0: Was? Dann komme ich nicht. Ähm, <lacht>
1: Dann bin ich raus. <lacht>
0: genau, genau. ihr wisst da draußen, ähm, Fragen schickt ihr an fragen Wir nehmen diesen Podcast quasi einen Tag nach der Veröffentlichung des anderen podcasts auf, weil wir aus Zeitgründen das nicht anders hinbekommen haben. Deswegen sind heute genau ein paar Fragen reingekommen, genau zwei passenderweise. Ähm, einmal äh, fragt der Niklaus uns äh, über YouTube, äh, wie wahrscheinlich findet ihr es, dass nächstes Jahr die Frauen WrestleMania-Headline werden? Und weil ich die Antwort schon kenne, frage ich zuerst den Kai.
1: Also es gibt es zwei Sachen. Zum einen ist halt gerade was mit Ronda Rousey unfassbar groß. Und ich wäre auch nicht böse darum, Ronda Rousey zu sehen äh, gegen Charlotte oder sowas. Auf der anderen Seite haben wir aber noch Roman Reigns. Und Roman Reigns ist eigentlich das gesetzte Main Event. Also es kann eigentlich wirklich nur Ronda Rousey gegen Roman Reigns geben. Alles andere macht keinen Sinn. <lacht> Und, ähm, ach, also ja, so wäre natürlich schön, aber ich finde, es für mich gehört trotzdem der Hauptmännertitel ins Man-Event von Wrestlemania. Und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, die Frauen fehlt jetzt gerade das Größte, was wir haben, dann nimm halt das, aber nimm es nicht wieder, um zu sagen so, oh, unser Wrestlemania wurde von Frauen geheadlined, weil das fände ich wieder genauso Käse wie diese äh, Hell in the Cell Matches und Iron Man Matches, einfach nur um zu machen, Wir hatten sie jetzt.
0: Also ich glaube halt schon, dass das möglich ist. Ähm, deswegen, wie wahrscheinlich ist das? Keine Ahnung. 40 Prozent, 50 Prozent. Ich bin da noch sehr sehr zwiegespalten, weil, wie Kai schon sagt, ich glaube, es es wäre eine gute Idee, wenn man auch wirklich dann ein Main-Event hat, der entsprechend aufgebaut ist mit zwei Kontrahentinnen, die dann wirklich auch das Standing haben. Hat man mit Ronda Rousey und Charlotte so zwei so Kandidaten? Ja. Also, das kann man machen. Und ich sehe auch zum Beispiel, dass Ronda Rousey momentan äh, ein größerer Star ist als, weiß ich nicht, 95 Prozent des Männerrosters. Ähm, entsprechend halte ich das durchaus äh, für möglich. Ob es jetzt wahrscheinlich ist, werden wir, noch, äh, werden wir noch abwarten. Aber für möglich äh, halte ich das auf jeden Fall. Und der Shaggy hält das sogar für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
2: Nein, ich halte das nicht für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich bin mir sicher. Ich würde sagen, bei, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent. Ähm, ich sage das seit Monaten schon. Ich habe das, glaube ich, können ja mal nachschauen, bestimmt vor über einem halben Jahr das erste Mal schon gesagt nach dem wonder rousey debüt dass wir bei WrestleMania im nächsten Jahr den Main-Event wonder Rousey gegen Charlotte sehen werden. Und da bin ich mir sicher. Sollte es nicht kommen, würde ich jedem hier aus dem Headlock-Team sicherlich ein Getränk oder ein Essen ausgeben. Aber ich bin mir unglaublich sicher, dass wir nächstes Jahr den ersten Frauen-Main-Event bei WrestleMania sehen werden. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. So, Punkt. Nächste so. Frage.
0: Nächste Frage. Ähm, Bullet Club for Life fragt via YouTube, habt ihr All-In gesehen? Da gehe ich auch wieder drüber. Ich habe es nicht gesehen. Ich frage mal bei Kai.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, was passiert ist.
0: Ja, also quasi an dem Tag, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, ist das Event gerade online gegangen. Ich habe es echt noch nicht sehen können, weil zu viel zu tun. Aber der Shaggy hat sich es angeschaut.
2: Ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Nicht ganz jeden Kampf äh, komplett. Ich habe ein bisschen noch geskippt, weil ich auch nie so viel Zeit hatte. Aber ich hatte Sonntagnachmittag mal frei und habe die Möglichkeit. Es gab es ja auch über die, die Fight-App, konnte man das auch verfolgen. Und doch wie die andere App, weiß ich nicht, wie die gerade hieß. Da gab es auf jeden Fall auch noch. Ähm. Ich habe es gesehen und ich muss sagen, ich fand, war wirklich geflasht. Ich fand es super großartig. Eines meiner Lieblings, ja große Ereignisse der letzten Jahre, mindestens definitiv. Das Es hat wirklich jeden erreicht. Die die älteren Leute, die schon ewig lang dabei sind, wurden angesprochen mit ganz vielen Geschichten. Die jungen Leute, die Leute, die mit Indie-Wrestling sich beschäftigen, aber auch die Leute, die sich Mainstream auskennen, auch die wurden angesprochen. Auch die Leute, die in the Elite schauen, da gab es Insider. Also es war wirklich rundum gelungen. Es gab sicherlich ein paar Ausreißer nach unten, aber da waren einfach so richtig, richtig tolle Sachen. Auch auch Sachen, die nicht jedem gefallen würden, wie die Riesenpenisse, die... Riesenpenis-Druiden. Es gab wirklich, wie an Anlehnung an den Undertaker, Leute in Riesenpeniskostümen ähm, bei einem Antons von Joey Wine. Und da hat es natürlich auch auf jeden Fall richtig gut gepasst. Also, es, es, es war großartig. Es war ein tolles Turnier, äh, ein tolles, tolles Ereignis mit großartigen Kämpfen. Also, so rösterisch gesehen, äh, hat es, also kann vielleicht NXT da mithalten, was die Qualität der Kämpfe angeht. Es war einfach toll. Ich fand es super. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu schauen. Ich würde jedem einfach nur empfehlen, das nachzuholen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
0: Ja. Das wird auch nachgeholt. Ich habe auch noch am Wochenende drüber gesprochen. Vielleicht machen wir da ein Special noch so im Nachgang bei Patreon und Steady und hauen da noch was raus. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kann der Shaggy da ja auch mitmachen.
2: Sollte ich auch. Da ich ja auch in Being the Elite inzwischen auch einiges nachgeholt habe, ich mag das einfach. Ich mag äh, gerade so jemand wie Flip Gordon und ähm, Hangman Page. Die sind durch die Being the Elite einfach nochmal in in meinem Ansehen gestiegen. Ich finde das super, ich freue mich drauf und ich bin dabei.
0: So, und äh, wir sind jetzt nicht mehr dabei, weil wir sind durch jetzt schon mit dem Podcast. Also wenn ihr noch Fragen an uns habt, schickt uns die an fragen.headlock.de, postet die unter das Video, ähm, postet die unter dem Beitrag äh, auf headlock.de. Ähm. Unterstützt uns gerne natürlich bei äh, Patreon und Steady. Ich habe es heute mehrmals angesprochen. Da gibt es dann inzwischen weit über 60 Podcasts äh, obendrauf, 5 Dollar, 5 Euro Seite dabei. Ähm, falls ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, es gibt natürlich auch noch unseren äh, Amazon-Affiliate-Link auf der Seite. Es gibt ähm, unser paypal spenden konnte, wenn uns da äh, äh, was zukommen lassen möchtet. Und wer möchte, kann natürlich auch eins unserer Headlock-Shirts kaufen, die es auch immer noch gibt. Äh, schickt uns da einfach eine Mail an. Äh, am besten einfach auch an fragen.headlock.de. Das ist am einfachsten. habe ich die alle auf einmal. Und damit würde ich sagen, sind wir durch. Nächste Woche, da gibt es dann einfach was ganz, ganz Besonderes. Denn der gute Chris äh, darf nächste Woche das äh, Performance-Center äh, besuchen und begutachten und wird uns da äh, ein bisschen ja daran teilhaben lassen, wird über die Bedeutung des Performance-Centers hier mit mir äh, schwadronieren. Wir werden darüber sprechen, äh, wie sich das Ding entwickelt, wie da äh, trainiert wird und so weiter und so fort. Also exklusive Einblicke sozusagen direkt von vor Ort. Und ich sag mal so, das Performance-Center ist ja für uns alle schon ein bisschen weiter weg. Und gerade auch im Hinblick, dass es jetzt bald äh, hier die... Äh, Tryouts in Deutschland gibt, glaube ich, ist es eine sehr interessante Sache, einfach auch mal so den Fokus auf das Performance Center von WWE zu werfen und ich sag, äh, wie gehabt, ich danke euch allen da draußen fürs Zuhören und ich danke äh, Shaggy und Kai dafür, dass sie hier mal wieder mit mir eine lustige Stunde verbracht haben und äh, ja, gehabt euch wohl und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Ich sage auch tschüss und Dankeschön
2: und als kleinen Teaser und weil ihr die Fans so lieb, wird Kai jetzt noch ein paar Zeilen aus Sexy Boy performen. Bis zum nächsten Mal. Kai. Ein Moment. Und los geht's.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.